0: Az első kérdés az, hogy miért féreznek a nők. Tudjuk jól, hogy van ez a bizonyos havi vérzés a nőknél, és hát ebbe születtünk bele, ugye ezt szoktuk meg, hogy igazából nem születtünk ebbe bele, mert a, a kislány, a három éves kislány, ő nem vérzi, neki nincsen havi vérzése. Tudjuk jól, hogy a serdődőkor után a havi vérzés körülbelül. De hát meg lehet szokni azt is, mint ahogy a barátom mondta, ugye kint volt Németországban minden nap, Éjfélig dolgozott, szó szerint orvérzésig, végén már ömlött az orrából a vér, tehát neki nem, ugye, nem, nem a nemi szervéből, hanem az orrából ömlött a vér. És azt mondta nekem, hogy nem is, a legsz, nem is az a legszörnyűbb az egész történetben, hogy, hogy orvérzésig dolgozik, hanem az, hogy ezt meg is lehet szokni. Kézes agatók, az történik, hogy, hogy olyan dolgok történnek, amelyek eléggé borzalmasak. Amikor először történik ugye a havi vérzés egy nőnél, egy fiatal hölgynél ugye hát az eléggé borzalmas, ijesztő is tud lenni, fájdalmakkal jár, tudjuk, hogy nagyon sok nőnek, most is hatalmas fájdalmakkal jár a havi vérzés. Viszont a legszörnyűbb az a történetben, hogy ezt meg is lehet szokni. Ezt meg is lehet szokni. Nagyon kemény álmot kapott megint a kedves barátom, és megkérem, hogy mondja el majd ezt az álmot. Egy nagyon durva figyelmeztető álom arra vonatkozóan, mi fog történni az emberiséggel. És ahogy megszokhattuk az Úristen hozzánk képekben beszél. Amikor nekem először mondta Tibor ezt az álmot, megmondom őszintén, azt hittem, hogy teljesen nonszensz, eznek nincsen semmi értelme, legalábbis nekem ez semmi közöm nincsen. Tehát szinte menekültem előle annyira kemény az álom. Nem is akartam megfejteni sem, érteni sem akartam. Azt akartam úgy igazából bemagyarázni magamnak, hogy nekem ez semmi közöm nincsen. Ez a Tibor dolga, ő intézi az álmait. Viszont, miután meghallgattam, jöttek a megértések, egyre intenzívebb jöttek a megértések, amiket mostan meg, osztani, meg fogunk osztani veletek, aval az őszinte reménységgel, hogy aki hallja, amit mondunk, megérti, hogy mi történik az emberiséggel. És azáltal esét kap arra, hogy megmeneküljön, mert nagyon borzalmas idők jönnek edes sagatok. Mi senkit nem akarunk megjeszteni, jeztegetni. A profiták régebb ugye, és az Isten gyermekei nem azért mondták, amit mondtak, hogy megjesszék az embereket. Jónás is nem azért mondta, hogy megjessze a királyt meg a némive népét, hanem azért mondta, hogy aki hallja őt és elgondolkodik azon, amit ő mond, az ember esélyt kapja a megmenekülésre. Mi is az ilyen álmokat és a hozzáfűződő megértéseket, ezeket a képeket és a képek jelentését azért osztjuk meg, hogy aki hall bennünket, esélyt kapja a megmenekülésre. Mert nagyon borzalmas idők jönnek, és már itt vannak. A küszöbön vannak, és már itt vannak. Szerintem ezt nem kell magyarázni, kedves hallgatók, mert mindenki tudja, nagyjából mindenki tisztában azzal, hogy igenis borzalmas dolgok történnek a világban. Nem csak a Covid területén, nem csak a vakcina környékén, hanem úgy általában a természetben, a családokban, Az emberek szívében, az emberek elméjében, ugye a kórházakban borzalmas dolgok történnek. És a legtöbb ember sajnos nem érti, hogy mi miért történik. Az, hogy miért nem értjük, hogy mi miért történik, erre már többször válaszoltunk, elmondtuk a választ erre a kérdésre, hogy ez minek köszönhető. Most újból elmondom, egy mondatban. Kedves emberek, azért nem értjük a problémákat, azért nem értjük a fájdalmainkat, a nyomorúságot, Mert mi beérjük a magyarázatokkal. Érthető? Beérjük a magyarázatokkal. És elmondtuk tisztán azt, hogy minden kérdésre van egyetlen egy válasz. Egy válasz van minden kérdésre. Viszont végtelen sok magyarázat. vagy végtelen sok hazugság. Mert a hazugságot végtelen sokféleképpen lehet csűrni, csavarni, variálni. Érthető? És az történik, hogy az emberrel problémák vannak, ugye? tudjuk, hogy vannak ugye vérfolyásos asszonyok ma is. Tehát fizikailag vérfolyásos asszonyok, akiknek ugye ömlik a nemi szervükből a, a vér, és nem értik, hogy miért. És túlzottan történik ez. Emberek túlzottan. Sok ilyen nő van, akinek nem csupán hatalmas fájdalmai vannak menstruáció, menstruáció közben, hanem brutálisan ömlik a vér. És ugye nem értik, hogy miért, és akkor keresgének a Google benne. Keresgélnek, ugye, hol keresgének? A felhőben, ugye? Mert ezt úgy teszik, cloud, cloud storage. A Googlenek ugye, az adatai a, hol vannak? A mesterséges felhőben. A legtöbb ember, a legtöbb nő a vérzésnek az okát nem a felső felhőben keresi. Az Úristen felhőben, ugye jelképesen, ugye felment a felhőkbe, a tögeledességbe, a mennyek országába, nem ott keresjük mi a, a választ hanem a lenti felhőben, a Google felhőben keressük a válaszokat, és nem kapunk választ, csak magyarázatot, de a magyarázat nem tud segíteni emberek. A magyarázat csak arra jó, hogy elterelje a figyelmünket, csak arra jó, hogy a felszínt valamivel letakarjuk, A a bűzt, a vért valamivel betakarjuk, bekössük, vagy eltakarjuk a vérzést, ugye? Ez történik. Így a nők elmennek az orvoshoz, az orv megoldásokat választják, ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, ilyen gyógyszerfüggőség, olyan gyógyszerfüggőség, és mégsem áll el a vérzés. Kedves aggatók, a vérfolyás asszonynak, a Bibliában szereplő vérfolyás asszonynak a története sokkal nagyobb tanítással bír, mint azt mi gondolnánk. Mi csak azt gondolok, hogy hát igen, ott volt egy vérfolyás asszony, azt, azt sem tudjuk, hogy mi az a vérfolyás, legtöbb férfi nem tudja, mi az a vérfolyás, mi az, hogy egy nőnek, egy nőből kórosan, ömlik a vér. Legtöbb férfinek erről halvány fogalma sincsen. Nem mintha nekem volna de egészen pontosan tudnám, hogy ez miről szól, van sejtésem Isten kegyelem által, hogy mi az, hogy menstruáció, és mi az, hogy kóros vérzés, kedves agatok. És ugye a nők, amikor ezt tapasztalják, akkor nyilván biztos nem a férjéhez fordul, hogy te ömlik a, a szemérem testemből, ugye, vagyis a, a lábam közül a vér, és nem tudom, hogy, hogy mi történik, hanem elmegy a, fel a femina.hu, a nőklapja.hu, elmegy az orvoshoz, a szexológushoz, meg minden szakemberhez fordul, és kap egy tonna magyarázatot, ami még ráadásul nem csupán hogy ugye megtartja őt a további, tehát, hogy tovább vér, vérzik ugye az ő nemi szerve, hanem ráadásul még egy ilyen skizofréniát is okoz, egy ilyen zűrzavart az ő elméjébe. Megtelik a feje szó szerint légióval, és nem érti, nem érti, hogy miért van a vérzés. Most akkor én megkérem Tibort, hogy ezt az álmot mesél röviden, azt a részét amiről itt szó van, és utána Isten, kegyelme által elmondjuk azt, hogy az álom miről szól, Isten mire próbál minket figyelmezetni egy ilyen eléggé érdekes, bizar álommal, ugye? Amit, ami első hallásra, első ránézésre lehet eléggé érthetetlen, ugye? Mert én is láttam a számat, mint a halak az akváriumban, nem tudtam, hogy ez mi akar lenni. De utána aztán a megértés lilek által Istentől. Gibor, hogyha elmondod az ámat, akkor megköszönöm.
1: Isten áldása mindenkinek. Nem tudom, jól hallható vagyok? Tökéletes. Jelent. Köszönöm Tökéletes. szépen. Hát az álmom az egy elég erőteljes, élethű, intenzív állam volt. Megmondom őszintén, én is ugyanúgy voltam vele, mint te, hogy mondod Attila, hogy előre nem tudtam hova rakni. Hát az álmomban az történt, hogy egy utcán... Találtam magamat, ahol uh, arra lettem figyelmes, hogy uh, uh, a te hangodat hallottam, hogy beszéltél, és uh, a hangfele fordítva a fejemet megláttam, hogy egy uh, kabrióba ül egy parnahajú uh, hölgy, ilyen elég lazán az ülésbe, és a rádióból te beszéltél ki. Erre fejlelkesedtem, és uh, odamentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy uh, szia, Mondom, ismered ezt a zuri embert, aki beszél a rádióból, mert nekem barátom, és azt mondta nekem a hölgy, hogy persze, hogy ismer tégedet, hisz ő maga írja neked a verset. És sőt, egyik éjszaka tégedet látott álmába, és azt látta, és sőt azt mondta nekem, hogy mondjam el neked, azt látta, hogy félig fel vagy terve. Tehát a tested láthattam közben, ilyen mellkas, föl fővótán terve. És azt mondja, azt is mondjam el neked, hogy közben habzik a szád. És ahogy ezt kimondta, egyben, hirtelen, egy furgon háta mögött találtam magamat. Ö, olyan volt ez az autó, mintha ennek lett volna egy folytatása, tehát ez a furgon, ez olyan volt, ez így ilyen...
0: Mikor... vagy Hogy? Lakókocsiszerűség, tehát amiben laktok.
1: Olyan, mi van ez a Volkswagen Transporter, ugye, amit átalakítnak ilyen uh-huh. Hát Ilyen sötét-barna színe volt ugye a cabrió részének is, és ennek is és fel volt emelve a hátulja, tehát a hátsó ajtó fel volt emelve, és bent az autóban, tehát ott ült egy ilyen hatvan év körüli emberke, aki ilyen elég vékony, sovány, testalkatú ember volt, és a, a, a transporter mögött, tehát a hátamögött lótusszülésbe ült ez a hölgy, és amikor én rátekintettem erre a jelenetre, tudtam, hogy ennek a hölgynek segítségre van szüksége, és olyan erőteljesen éreztem ezt magamba, hogy le is hajoltam az ő testmagasságába. Tehát én lehajoltam egészen. És amikor közben hajoltam le, az autóban lévő úri ember azt mondta, hogy ő meg tudja nekem mondani, egy jobbkész felő volt egy ilyen pince, lejárat egy ajtó, ami be volt csukva, meg tudja mondani, hogy mi van az ajtó hátam mögött is. Erre fel ez a hölgy, aki ült lót a szülésbe, ez a barnahajú hölgy rászólt erőteljesen, és elég durvá, hogy hagyja már abba, ne jöjjön örökkével, a Dumával. Tehát én éreztem, hogy ez az ember az kicsit ilyen próbálkozik, ilyen hókusz tehát úgy előadja magát, hogy tudja ő, hogy mi van az ajtóháta mögött, de én nem is nagyon foglalkoztam az álmomban, hanem a hölgyön megakadt a szemem. Ezen a lányon, ez egy ilyen 25-30 év körüli volt, és a tekintetem egészen a feje bubjától kezdett végig, kezdte lekövetni az egész testét, ahogy ő ült Lótoszülésbe. A szemei gyönyörű, szép nagyok voltak, és haja is egyértelműen tisztán láttam, hogy barna volt. De amikor a homlokán így lefele, hogy kezdtem követni a testalkatát, megláttam, hogy az egész bőre, tehát az arca is tele volt fekélyekkel, véres olyagokkal sőt olyan volt a bőre, mint amikor egy ember megég, szószoros értelemben a bőre föl volt horzsolódva, mint amikor megég a bőr és fölkondolodik, és így ahogy követtem lefele egészen a... Ugye a, a a lábáig, ahogy jutott lótus szülésben a, egy ilyen kivágott nyakú, vényakú polló volt rajta is, a kezei is, és a, és a melkosa is, és minden tele volt ilyen kiütésekkel, ezekkel, a horzsolásokkal, égési sebekkel, És amikor egészen leért a tekintetem az ágyékáig, a nemi szervéből a bal kezemre ráspricolt egy ö, mocskos, gennyes ö, vér tehát még olyan volt a vér, tehát inkább több volt benne a genny, szetét vér volt, tehát olyan volt ilyen gennyes, saras vér spriczolt rá a bal kezemre, a nemi szervéből, és így, így meg is lepődtem, hogy ö, most ezt tehát hol mosom le, de nem voltam megsértődve, mert tudtam, hogy bajban van, már ami előtt kimondta volna, mert közben, hogy a szememmel követtem ezt a jelenetet, ő végig könyörgött hozzám, hogy segítsek rajta, mert ő el szeretné hagyni ezt a várost, és nem tud onnan fölállni, mert hogyha föláll, folytába folyik ki belőle ez a kenyes, szennyezett vér, és én euh, tudtam, hogy tudok neki annyiba segíteni, hogy tudok adni neki nadrágot, tehát öltözetet, egy új ruhát tudok adni, főleg nadrágot, hogy igenis tudja felhúzni. És euh, tudjon elmenekülni a városból, és ezzel meg is szakadt az álom, tehát fölébredtem. Ennyi lett volna. És ez olyan erőteljes és életű álom volt, hogy euh, úgy mondanám, hogy euh, nagyon sok álmot kapok én, de ritka álmok egyiket. Tehát annyira életű volt, hogy többet nem tudtam visszaaludni, tehát euh, éber maradtam utána.
0: Megértelek, megértelek, az biztos, hogy nagyon brutális. Én akkor először megjövettem és láttam ezt a zenetet, fogtam, hogy hallgassam meg, és uh, visszaaludtam. Annyira fáradnak éreztem magamat, hogy visszaaludtam. És én is kaptam egy uh, érdekes álmot. Abban is egy uh, bölcs szerepelt és uh, Durva az volt az egészben, hogy uh, hát egy szép nő volt, és uh, és Hát azóta a az egész álomban, hogy láttam én is a, ennek a nőnek a személyrend testét. És uh, pedig nem foglalkoztam, nem foglalkozok ilyen dolgokkal. És érdekes módon nem, nem is uh, azt éreztem, hogy akkor most uh, éreznék testi vágyat iránta, hanem azóta az érdekes, hogy olyan szép, tiszta személyrend teste volt nőnek. Nem vérzett. Tehát miután te ezt elmondtad, én szaludtam, ugye? Szaludtam, és ezt az álmot kapta érdekes módon. Na, ez teljesen örültségnek és bizarnak tűnik, de szerintem, aki ezt hallgatja, és, és kívánja megismerni ismerni Istennek a, a kielentéseit, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, ez miről szól ez az álom, ez a jelzés, mire utalás, tehát mire utal ez az álom, ez az álom sorozat. gyakorlatilag. A vissza kell menjünk az Ószövetségbe, muszáj, muszáj visszamenjünk az Ószövetségbe, de úgy igazából egyelőre vissza sem kell menjünk teljesen az Ószövetségbe, mert tudjuk jól, hogy nem is olyan rég. A édesanyám azt hiszem, hogy ő már ezt, vagyis ő is emlékszik erre, hogy régebb a nők, amikor mestruáltak, nem volt szabad templomba menjenek. És hát nyilván ezt nem tudtam, de amikor olvastam az Ószövetséget és kezdtem valamennyire megérteni, tehát hangsúlyozom valamennyire megérteni, mert azt nehéz megérteni, tehát lélek nélkül nehéz megérteni az Ószövetséget. Csak így szavakkal, hogy elolvasom, tehát teljesen biztos nincs, ahogy megírtsen. Ez itt van a Magyarországon sok ilyen, ilyen írástudó, meg ilyen teológus, akik magyarázzák, akik csűrik, csavarják az Ószövetséget de vannak ugye olyanok is, akik, akik úgymond fellázadnak, és azt mondják, hogy ez az Ószövetség Isten, az egy ilyen, egy ilyen mérges, tűhös Isten, aki mindenképpen gyilkolni akar, meg ilyenek, ugye. Tehát hangsúlyozom, és ezt többször elmondtam én is, hogy én, amikor először az Ószövetséget, az első könyveket, pedig ugye akkor már engemet Isten megérintett. De volt olyan, hogy nem lélek által olvastam, hanem úgy aggyal, agyból olvastam, és annyira felázottam, hogy el akartam égetni a Bibliát. És hát szinte betadtam a tűzbe. És uh, egyszer csak jött a megértés, hogy mi az annak, amit olvastam. És annyira megszígyeltem magamot, hogy, uh, tehát, hogy éreztem, hogy mennyire, mennyire tudatlan ember vagyok, mennyire sötít az elmém milyen nehéz felfognom az igazságot, mennyire ebbe vagyok én is vakítva, ugye? Tehát az ószövetséget, aki olvassa, én most persze, én ezt nagy vonalakba próbálom elmondani, tehát hogy, hogy legyen fogalmunk arról, amiről szól az álom, tehát én muszáj valamiképp bevezessem, mert különben ezt senki nem fogja megérteni. Főképp aki új, aki nem ismeri a Bibliát, nem ismeri a, az Úristen kijelentéseit annak nagyon nehéz megérteni ezt az álmot. Az Ószövetségben a kezdet-kezdetén, amikor az emberiség kezdte kapni a törvényeket ugye Istentől, mert ugye kijött az édelemből, a tökéletességből, akkor nem volt olyan, hogy betegség. Nem volt Covid, nem volt influenza, semmi nem volt. Hanem egyszerűen azt mondták a embernek hogy tiz, emberre, hogy tisztátalan. Tehát, hogyha valakinek a bőrén különböző ilyen elváltozások voltak, azt úgy hívták, hogy tisztátalanság. Tehát nem magyarázkodtak, hogy jaj, hát ez a mit tudom én, a, a malária szanyag megcsipte, és akkor feldagadsa, túl lett. Nem. Hanem, hogyha valakinek ilyen elváltozások voltak a bőrén, ugye, a bőr felszínén azt úgy hívták, hogy tisztátalanság, és az ilyent nem kórházba vitték, hanem kivitték a közösségen kívül, a közösségből kivitték, mint tudom én, két hétre, egyedül volt, böjtölhetett, és megláthatta, hogy hogyan vált ő tisztátronná. Tehát ők akkor még értették azt, hogy az ember csak akkor tud megbetegedni, hogyha belé kerül az ő lelkébe valami tisztátalanság, ugye? vagy ugye valami hazugságot, bűnt, életellenességet követ el. Legyen ez hazugság, bármilyenféle bűn. És ugye az megmutatkozott az ő fizikai testén. És az ilyen tisztátalannak nyilvánították, és kivitték a, a közösségen kívül. Ugyanígy ugye a, a férfiaknál is ez a, a, ugye, a folyás, ez a magömlés tisztátalansának volt nyilvánítva. Tehát úgy a menstruáció nőknél, mint a férfiaknál ez a, ez a magömlés, ez a nem tudom, hogy hívják ezt, amikor éjszaka, vagy nem tudom én, jön a férfiból, ugye a, a eltávoz, eltávozik, az elhat maguk, ugye eltávoznak, ugye, nem tudom, pontosan ilyen magam, is hívják teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ez mind volt asszociálva. Persze az embernek nagyon nehéz ezt megérteni, hogyha valaki ezt olvassa, teljesen biztos, nincs, hogy megértse. Ezért mondjuk azt mindig, hogyha valaki olvas az Ószövetséget. Először kívánja megismerni Krisztust. Kívánjon Istenhez fordulni teljes lényével, hogy Isten az ő által tudja, tudja neki segíteni a megértésben. Mert különben ezt nagyon-nagyon nehéz megérteni. Tehát adja adja! egyszerűen nem lehet felfogni. Most én ezt elmagyarázom. Fedületesen. Hangsúlyozom. Fedületesen. De ez nem elégséges az, hogy valaki ezt megértse. Teljes mértékben. Tehát itt ugye még visszább kell mostan menni az időben, amikor ugye kijött, nem hogy kijött, hanem hát kiüzettek vagy kijött Ádám és Éva az édenből, ahol ugye az történt, hogy Éva elcsábította az Ádámot, ugye, Istentől. Tehát Ádám most már nem Istenre nézett, hanem az Évára nézett, ugye. És mivel csábította el Éva, ugye az Ádámot, ugyanazzal, amivel most is elcsábítja őt, a, a testi szépségével. És ugye, tehát Ádám szerelmes az évába, de olyan hogy be is vakult. Erre mondják azt, hogy, hogy a szerelem ugye vakságot okoz, de van erre egy kiváló orvosság, ami ezt gyógyítja. Az nem más, mint a házasság, ugye? Tehát ezt a vakságot, amit okoz a szerelem, azt tudja gyógyítani a házasság, mert a házasságon belül úgymond törvényes módon kap az ember lehetőséget arra, hogy szembesüljön, megértse a valóságot, szembesüljön azzal, hogy amit ő az valójában az egy mulandó dolog. Egy rothadó dolog, és azt nem szabad bálványozni. Mert aki bálványozza, vagy túlságosan tiszteli a testi szépséget, a földi szépséget, ami mulandó, és ami meg elrothat, az ember ugye el fog veszni. Ugye el fog veszni. Ezért beszél a Biblia arról, hogy uh, ugye a házasságtörés halálos bűn, ugye? Mert a legtöbb ilyen házasságtörő férfi, házasságtörő nő visszaesik automatikusan a test bálványozásába. A testet, testet kezdi báványozni, azt kenceficézni, sminkelni, plastikai műtét, parfüm, különböző szépítőszerek, és így tovább. Tehát a test És ez még jobban eltereli az embernek a figyelmét a lélekről, a lélek dolgairól, ami által az ember megmenekülhetne. Annyira fáj, amit mondok én, kedves akartok, mert én hallom. Egyik fülemmel hallom az igazságot, és a másik fülemmel hallom azt, hogy a világi ember, aki még nem forult Istenhez, ezt mennyire nem érti. Hogy ez mekkora baromság, mekkora őrültség a világi fülek számára, mert ezt nincs, ahogy megértse. Mert azt mondja Isten, a testi ember nincs, hogy ezt megértse. Aki a testébe szerelmes, a testi világba, a földi világba szerelmes, az ember nincs, ahogy ezt felfogja, amiről most itt nem beszélek. Na mindegy. Tudjuk jó, hogy az Édenben, ja Istenem, könyörű rajta. Az Édenben, amikor megtörtént ez a bűnbeesés, úgymond, belezuhant Ádám és Éva a földi fizikai, a bűntestébe, testévé váltak, akkor ők átkot vettek magukra, tehát akkor ők halandóvá váltak, addig ők halhatatlanok voltak, addig ők kb. hogy voltak, mint Jézus vagy az angyalok, megdicsült testben voltak, addig nem volt ilyen fizikai test, ilyen bűzlő fizikai test, amelyik ö, ugye öregszik, megbedegeszik, öregszik és elrodhat majd, amikor meghal. Addig ilyen nem volt. Viszont miután beleszerelmesedtek a teremtésbe, ugye a formákba, az formáknak a szerelmesei lettek, és azt akarták ők birtokolni, hogy ez, ez a bűn, ettek a fajnak a gyümölcséből, akkor, ugye, Isten. elnézni Isten, átkodhettek magukra. Aki, aki ezt el akar érteni, tényleg nem tudok más mondani, aggatók, mint hogy teljes lényével forduljon Istenhez. Kérhetőle a megértést, és olvassa el. És akkor meg fogja érteni, a saját szemével fogja látni, hogy mi történt az édenben valójában. Hogy az, amit mi mesének hiszünk, az a mögött mi az igazság, melyik az az igazság, amit fontos megértenünk, és aminélkül egyszerűen nem tudunk kimenni az elbukott világból. Sem tüntetésel, sem semmivel, sem vallással, sem kereszténységgel, sem szektákkal, sem semmilyen emberi módszerrel, sem tanfolyamokkal, semmivel, semmivel az égadta világon. Elnézést, vissza, megint az édenkerbe. Tehát mi történt? Miután ugye Megtörtént a csábítás. Íva szerelmes lett az elbukott földvilágban, nem hogy az elbukott világban, hanem a formákban. És a formákat meg akarta érinteni. Azt akarta, ő birtokolni, és ugye azt nagyon megszerette. És elkezdte azt tanulmányozni, is, hogy megértse, vagy mit tudom én. Tehát, hogy próbálta a formát úgymond ő, bekebelezni, hogy ez az enyém, ugye, ez úgy birtokolni akarta. Az addig is az övé volt, de ő az ugye birtokolni akarta is. Meg akarta érteni, hogy ez, ez akkor ez hogy van, mint van, hogy működik, mint működik, evett a fájnak a gyümölcséből. Tehát addig ők teljes bizalomban voltak, gyönyörködtek az édenben, a terentis gyönyörűségében. Viszont miután úgymond evett Éva a kételkedés, a kétség fájának a gyömölcséből, a kettőség, mert addig egységben voltak Istennel, együtt voltak Istennel. De amikor kételkedni akart, és úgymond bizalmatlanná vált Istennel szemben, a formát, a teremtett világot kezdte csodálni, és az őt elbűvölte, és azt akarta ő birtokolni. És Ádámot is elcsábította. És akkor Ádám is meglátta, hogy te, ez az évez, ez nem, ez nem semmi, tényleg szép, gyönyörű szép nő. Ádám is elcsábult, ugye, és Ádám is levette a tekintetét Istenről. És Évára nézett, és az ő szépségét csodálta. És ezáltal ugye átkot vettek magukra, amely úgy hangzik, hogy, hogy ugye jelképesen a kígyó ugye, folyton, mert Éva hazudott ugye Istennek, tehát Isten tudta, hogy ő nem teremtett beszélő kígyót, de, de Éva ugye azt mondta, hogy a kígyó mondta egyen a, a tudásfának a gyümölcséből. És az átok az úgy szólt, hogy, hogy mostantól a kígyó ugye a sarkadat fogja martosni, de meg a fejre fog szaposni. Ugye ez történik is a világban. Tehát ilyen babonásan félnek az emberek a kigyótól, a nők is. És azt mondja, hogy hatalmas fájdalommal fog szülni. Hatalmas fájdalommal fog szülni. De mégis epekedni fogsz a férfi után, aki uralkodni fog rajtad. Ez is történik ugye a világban. Most valamilyen szintén ez megfordult. De ez a másik véglet. Ugyanolyan rossz, mint az előző véglet. Az előzőből még van szabadulás, de a másik verzióból, amikor a nő uralkodik, abból már nehéz megszabadulni. De az emancipációs dolgokból, mozgalmak által az egyenes utapakolba. Az első sem jó, rossz, és az első sem jó ugye, az előző verzió, amikor a férfi alkodik a nő, az sem jó, de így ezáltal meg tudná érteni úgy Ádám, mint a nő, vagyis úgy Ádám, mint az Éva, úgy a férfi, mint a nő, hogy hogyan történt az elbukás. Tehát, hogy a, ha az emberek a törvényt betartották volna, akkor meg tudnák érteni, hogy mi történt mi történt az ide ember, hogyan jöttek ki Isten jelenlétéből az emberek, a nő és a férfi. És Ádának azt mondta az Úristen, hogy mivel, hogy hallgattál a nőre, és nem rá fieltél, ezért nagyon kemény, fáradtságos munkával fogod megszerezni a mindennapi kenyeret. És a föld bogáncskorót fog terenni neked, ugye? És tehát keményekkel dolgozza ahhoz, hogy megéljetek itt ezen a földön. De még így is kedves hallgatók, miután ők elbuktak és kijöttek az édemből ugye a saját fejük után, még így is Uh, éltek ők uh, ilyen körülbelül 900 évet. Ugye az első emberek ennyit éltek, körülbelül 900 évet. És majd miután az ő állapotuk rosszabbá és rosszabbá vált, utána lett lecsökkentve az ő életévük, az időtartamuk 120 évre, 900 évről. Kedves alakadni, annyira, annyira sajnálom, hogy elnézést, már beszélni sem tudok, én annyira sajnálom, hogy ezt még el kell mondjam mindig, Pontosan, Tibor látod, hogy már habzik a szám, ugye? Nem habzik, mert nem habzós a szám, de fáj nekem, hogy ezt mindig el kell mondani. Annyira primitívek vagyunk, annyira el vagyunk távoldva az igazságtól, hogy mindig ilyen ovodás, ovodás dolgokkal kell kezdeni ahhoz, hogy valaki megértse. Hogy tulajdonképpen egy ilyen álom mit jelent? Muszáj, muszáj elmondjam, tényleg. Tehát másképp a legtöbb ember ezt nem fogja megérteni. Még így is picik az esély, hogy valaki ezt megértse, sajnos Tehát így történt az elbukás, keves agatók. Tehát Ádám, nagyon kemény munkával kell dolgozzon, ma is. Azt ejtették az emberekkel, hogy a szellemi munka az ugye az jobb. Nem barátom, nem, én végeztem neked tőt. Végeztem fizikai munkát, szellemi munkát. A szellemi munka sokkal, de sokkal nehezebb, mint a fizikai munka. Miért? Azért, mert a szellemi munka, mint hogy a név is mutatja, még inkább elszakítja az embert Istentől mert az ő szellemét, az ő szellemisét, az ő lelkét úgymond rá kell irányítsa a földi dolgokra még keményebben. Tehát a szellemi munka az még veszélyesebb a lélekre nézve, mint a fizikai munka. A fizikai munkából, a fizikai munka által könnyebben meg tud menekülni a lélek, mint a szellemi munka által. Például aki bankban dolgozik, akinek folyton számolnia kell, akinek folyton könyvelnie kell, akinek folyton kalkulálnia kell aki folyton össze van kapcsolva a számítógéppel, a robottal, a géppel, az ilyen embernek nagyon nehéz megmenekülni, mert az ő szelleme, az ő értelme le van kötve, el van szakítva teljes mértékben Istentől. Sőt, még így is, kedves agatok, mióta ezt csináljuk, ugye, tehát mondjam azt szellemi dolgokat, tehát nem szellemes, hanem szellemi, tehát úgymond értelemben dolgokat próbálunk megosztani. Istennek a bölcsességét próbáljuk megmutatni emberi formában. Ez is óriási teher. Nagyon-nagyon fáraszott tud lenni néha, mert olyan dolgot próbálunk elmondani, amit, amit nem lehet értelemmel, emberi észre fel, fogni. És ezért ugye próbáljuk mi a lehetőleg egyszerűbben fogalmazni. De azt, amit mi kaptunk értelemben és bölcsességben, azt kimondhatatlan emberi szavakban, nehéz emberi szavakban önteni. A de mindegy. Tehát mennyit írjunk vissza a lényeghez, ne, hogy a fanalat túlságosan elveszítsük. Tehát ugye a férfi fáradtságos munkával szerzi a mindenneppi kenyeret. A nő ugye sóvárok a férfi iránt után, hatalmas fájdalommal szül, de mégis sóvárok, a férfi uralkodik rajta. És ez ugye az átok. Ezen kívül ugye a nő a nőnek ugye van havivézése, hát a féfnak is valamilyen mértékben történik, hogy az elhalt magvak távoznak ugye az ő nemiszervény keresztül. És ez ugye tisztátalanság. Na most, hogy megértsük, ez... Ezzel... Jó, <laughs> oh, Istenem! Megértsük, hogy ez... Elnézést, tényleg, elnézést. Nagy- nagyon kemény, is, annyira fáj, mert hallom, hogy hogy a legtöbb ember ezt nem hallja, én beszélek pontosan, mint az álombaj Tibor kapta. Beszélek, de nem értik. Nehéz ezt már megérteni. Tehát, uh, mi történik? Ugye előbb beszéltem a tisztátalanságról. hogy régebb nem volt betegség, nem mondták azt, hogy betegség, meg náthal, meg mit tudom én, törőgyulodás, ilyen nem volt. Hanem mindent úgy hívtak, hogy tisztátalanság, mert ők akkor még tudták, hogy az ember csak akkor lehet beteg, hogy a tisztátalan, hogyha tisztáltalan, hogyha bünt követ el, életellenes dolgot követ el. Viszont az a aggatók már benne van, ami vérünkben, tehát ugye mi test által születtünk, ahogy mondja Jézus, ahogy mondja az írás, hogy mi test által születünk, nem lélek által. Jézus volt az, aki lélek által született, ugye első perctől, Isten által, de a legtöbb ember ugye test által születik. Ezért ugye testi, ezért ugye belezuhan a testbe, tehát ezt nem tudjuk elkerülni, hogy a gyermek valamilyen szinten ugye felnőjön, serdülővé váljon és belezuhonjon a testbe, a testi világba, a testébe. És uh, Isten azt mondta, hogy uh, nem probléma, mert még így is meg tudnak menteni titeket, hogyha rám figyeltek a törvényekre, akkor meg titeket menteni. És ezért ugye adta. Tehát megengedte, hogy ugye, hogy legyen ez a havi vérzés a nőnek, hogy lássa azt a nő, hogy mivel jár a, az Istentől távoli állapot, ugyanígy a férfi is láthatta valamilyen mértékben ezt. Viszont tudjuk jól az írás szerint, hogy a nő, amikor menstruált, ő azokban az napokban tisztátalanak volt nyilvánítva, tehát ő nem volt szabad érintkezzen senkivel, sem a férjével, sem senkivel. Nem, hogy templomba menjen, vagy tülekezetbe, vagy nem tudom én hova. Tehát egyszerűen nem volt szabad ő senkivel sem érintkezzen, mert tisztátalan volt akkor, amikor ő vérzett. Ugye a tisztátalan, ugye a rothadó vér, ugye, ami elhalt, az elhalt petesedeket vitte ki belőle, az, az belőle távozott. Tisztátalan dolgok jöttek ki belőle. És annyira szigorú volt a törvény, hogy még az sem volt szabad, hogy ahol a nő ül azon az ágyon, valaki oda üljön, Tehát, hogy, hogy semmiképpen se érintkezene vala szellemiséggel, ugye? Hogy ezt a tisztátalanságot, azt a lelkületet ne vegye át tőle, ugye? Tehát szigorú bőt volt ez a nők számára, és persze ne, sajnos, ugye ez már volt. Tehát ne gondoljátok azt, hogy Jézus egy mondta, hogy a törvényt eltörölni jött. Hogy igazából a tisztátalanság, vagy a havi vérzés, az most is a nők tiszedbe kéne tartsák. Tehát nem von akkor sem munkába menjenek, sem sehova, sem, tehát ugye mi annyira belementünk a szodoma és a gomor állapotba, hogy mi, mi még azt sem érdekelt, hogy a nő vérzik, hogy ő, ugye menstruációs időszaka van, mi akkor is nem probléma, az zuhany az is megoldható. Isten bocsássan, könyörüljön rajtunk. Pedig ugye azt kellene hogy csináljuk, hogy hagyjuk, hogy a nő havonta megtörténjen vele ez a ez ugye ez a, ez a menstruációs folyamat, amit úgy neveztünk ugye többször, hogy kényszerbőjt. Kényszerbőjt. Tehát amikor az ember tisztáltalana, vagy beteg, akkor ugye leg, legtöbb, amit kéne, és legjobb, amit csinálhatna az, hogy egyedül marad, csendben marad ugye az ő belső szobájában, és így ezáltal meg tudná hallani Istent, a lelket, a lélek szavát, és tudna szembesülni azzal, hogy nagyon sok dolgot megérthetne az életről, hogy ő hogyan távolodott el az élettől, az életnek a dolgaitól, hogyan vált tisztátalanná, mi az, hogy bűn. Tehát az igazság az, hogy nagyon sok nő, már csak a menstruáció ideje alatt is sok mindent megérthetne. Mert amikor az ember beteg, akkor ő bőtbe kényszerül. Viszont a bőtben, ugye, a fájdalomban, mint ahogy az írás is mondja, a lélek megélénkül. Tehát el- megtörténik az, hogy elszakad a testtől a lélek valamilyen mértékben és elkezdi látni a valóságot. Erre volna jó a menstruáció, és nem arra, hogy akkor is perveszkedjünk és, és gamatkodjunk. Na. Térek vissza a vérfolyásra, asszonyra. Kicsit. Hogy miért véreznek a nők? Mi az, hogy vérzés? Miért van az kedves aggatók, hogy bizonyos nők jobban véreznek, és hatalmasabb fájdalmat élnek meg, mint mások? Azért kedves alatok, mert nagyon sok nő, ugyanúgy, ahogy Éva, visszaél a nőjességével. Szépíti magát, sminkeli magát. A szépségét nem arra használja, hogy, hogy, hogy egyszerűen, mert, tehát, hogy hálával fogadja, ugye, mert a teremtés az szép, alapjában vívve szép kell a teremtés. Tehát, de, de a szépség az nem arra van, hogy, hogy azt bádványozzuk, hanem megcsodáljuk és viszontlátásra menjünk tovább ez a teremtés úgy teljes egészében szép. Nem csak a nő szép. Nem csak a nőnek a keblei szépek is, az ő popsia, meg a combjai szépek. Hanem az egész teremtés szép ki legyen. Viszont Ádám mit csinált? Elkezdte a nőt bálványozni. Tehát uh, uh, ugye megcsadálni az ő kebleit, az ő mit tudom én uh, idomait, és ezáltal ugye bálványozta a nőt is. Ezáltal el, elforult az ő tekintette Istenek a dicsőségéről, és már csupán az Isten dicsőségének egy részét látta. Mert hogy igazából Évának a szépsége is Isten dicsőségét tükrözte. Érthető? Tehát a a nőnek a szépsége az is Isten tökéletességének a dicsőségét kéne tükrözze. Tehát nem baj, hogyha egy nő szép, nem baj, hogyha a férfi szép, nem ezzel van a baj, hogy, hogy a akár azt a test is szép lehet, mert az is Istenből van kivétetve valamilyen mértékben. Hanem a baj az, amikor azt mi bálványozzuk. Tehát amikor ugye idolizáljuk, és belemenjünk a pornóba, ugye, ebbe a, tehát ebbe a nyalásfalásba, tehát, tudjátok, miről beszélek. És ezáltal az embernek a, 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 a tekintete, a horizontja összeszűkül, már nem látja meg, hogy a Istennek a dicsősége nem csak abban van benne, hanem benne van a teljes teremtésben, a madarak énekében is, mindenben is. Jó, hogy hangsúlyozom, most én nem panteizmustól beszélek, mert most nagyon könnyen meg tudnának vádolni az úgymond ilyen keresztény pászok, hogy ó, ez a panteizmus. Ugye Wikipédián ide, pantézmus, nem, barátom, Pálapostól is elmondja a lélek által hogy ami Isten dicsőségéből láthatatlan, az ő hatalmas bölcsessége és szépsége, az ugye fellelhető és megtalálható a teremtett világban is, ugye az ő teremtéseiből megismerhető. Tehát a, női, a nőnek a szépsége is úgy igazából Istennek a dicsőségét tükrözi, de a férfi szépsége is, az állatok, a madarak, a, a természetnek a szépsége és Isten dicsőségét kéne tükrözze, úgymond, a Krisztus dicsőségét kéne tükrözze. És az Isten nem arra adta, hogy azt mi bálványozzuk. Nem, hogy megcsodáljuk, de hogy teljes egészében lássuk az ő tökéletes tervét. És ne szűküljön le a mi tekintetünk a nőre, az Évára, vagy a nem tudom én mire. Ugye most már annyira primitív szinten mozgunk, hogy ugye a legtöbb férfinak most már a tekintete nem is Éván van a feleségén, az ő szépségén, hanem már lement egy, egy, egy alsóbb szintre, az, az autóra, a BMW-re, ugye vagy a különböző tárgyakra, a különböző halott dolgokra. Tehát most már az ember még primitívebb szinten van. Sőt, most már ugye a szobrokat készít, szűz szobrokat, meg Jézus szobrokat, és azt bálványozza. Tehát teljesen meg van őrülve az emberiség. Tehát valahol a reménytelenség köszöbén mozog most már. És aki ezt a át átlépi, azt az embert, azt a lelket már nem lehet megmenteni. Kélek, bocsássatok meg, de tényleg annyira érzem ezt a fájdalmat, annyira, annyira fáj nekem, hogy, hogy, hogy az a gondolat, az a tudat, hogy nagyon sok ember ezt nincs, ahogy megértse már. Tehát sokan ezt már köszönbözött átlépték. Persze ezt nem én kell megítéljem, Isten fogja megítélni. De nekem nagyon fáj, hogy, hogy már annyira primitíven kell beszéljek, hogy, hogy ennél primitívebbben szerintem nem igazán lehet beszélni. És még így sem, ezeket az egyszerű szavakot sem fogja legtöbb ember megérteni. Isten legyen írgalmas Oké. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, hogy miért vérzik a nő, vagy uh, miért van a vérzés. Ha nem sikerült megérteni, akkor picit tovább viszem a, a dolgot, hogy megértsük, hogy mi az, hogy vérfolyásos asszony? Az a történet mit akar nekünk mondani? Mi van, hogy vér? Tehát mi az, hogy vérfolyásos, meg Jézushoz meg meggyógyul, meg minden? Tehát ennek van üzenete, de ha az ember nem érti meg, akkor feleslegesen olvassa, csökja össze a bibliát, olvassa a Hófeyr-két helyette. Sokkal jobban fog járni. Tehát a legtöbb nőnek a vérzése, mert tudjuk jól, hogy vannak olyan nők, akiknek a, a menstruációs ciklus az nem annyira borzalmas, mint másoknak, nem is annyira fájdalmas, nincs is olyan sok vérzés. Miért van a Azért, mert egyes nők sokkal, in, sokkal durvábban visszaélnek a nőiességükkel. Egyes nők sokkal inkább beleesnek az Éva bűnébe, a Jézabel bűnébe, ugye, hogy a, a szépségüket csábításra és varázslásra használják. Isten bocsássa, meg van egy nagyon durva kifejezés, hogy melyik a, leg, a, leg, a leg, legmenőbb valuta? Hát az, ami a nők lába között van, ugye? Egy olyan valuta, amivel mindent el lehet érni. És ez történik, kedves hallgatók. és Nem is olyan rég, nem tudom már pontosan mi a videó címe. Elmondtuk azt is, hogy, hogy ezt az Éva szellemiséget, ezt a női szellemiséget most már nagyon sok férfi is éppen úgy gyakorolja, mint a nők. Tehát most ilyen értelemben mindenki a szó legrosszabb értelmében mindenki nő. A férfiak is nők. A férfiak is a, 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 a szépségükkel akarnak csábítani, a frizulával, a fejükkel, a A parfümmel, az izmaikkal, ez ez, ez női ugye Jézabel szellemiség, amikor varázslással elcsábítunk, tehát elvarázsoljuk szó szerint a szépségünkkel, a mesterségesen tuningolt szépségünkkel elcsábítjuk az embertársunkat és rávesszük őt arra, hogy belemenjen egy, egy hazugságba, egy istentelenségbe ugye. Tehát a nő ugye a, a, a szépségével, a, az ő lába között lévő valutájával pró éri el azt, hogy az Ádám folyamatosan robotoljon, még inkább eltávolodjon Istentől, hogy éjjel nappal görizzen, dolgozzon, és ne foglalkozzon az igazsággal, a lélek dolgaival. És ez a Jézabel szellemisége, ez a varázslás. Na az ilyen nők még jobban szenvednek a menstruációs időszak alatt, mert ugye az ő szépségüket varázslásra, vagy ugye ezt úgy is nevezték régebben, hogy boszorkánságra használják, hogy testi dolgot tudjon elérni, megvalósítani a, ugye az ő női szépségével. És ugye ezt adta az Úristen, így tette lehetővé, hogy a nők szembesülnek azzal, hogy, hogy visszaélnek a nőiességükkel, a női szépségükkel, a, a szexualitással is visszaélnek. Arra használják azt, hogy a férfiakat rávegyék olyan dolgokra, amiket különben nagyon sok férfi a közepén sem kívánna, ugye? De hangsúlyozom, hogy nincs most már kivétel férfi és nő között, mert ugyanezt történik fordítva is valamilyen mértékben. Tehát az a Jézabel szellemiség, az Éva szellemiség, a férfiakat is teljesen megfertőzte, nagyon sok férfi ugye a, a testi szépségével, tehát nem az értelmével, nem a bölcsességével, nem az igazság szeltetével csábít, hanem a, a földi f- 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 fizikai testi szépségével. Na és ez ezért van a vérzés. Kedves, kedves aggatók, nem tudom hogy mennyire érhető tényleg most már nekem botlanak a érződik, pedig eléggé pihenetnek gondoltam magamat, de érzem a terhet a, a, a vállamon. És botlik a nyelvem is.
2: Eléggé. Ha lehet, én hozzá tennék kérdézőkét Tehát a, a szépséggel, mint uh, Isten dicsőségét mint teremtmény az ember ugye visszatűkrözheti, tehát nem csak az volt a gond, hogy hogy az ember ezzel visszaért, hanem, hanem most már ott tartunk, és hát Évánál is ez történhetett, hogy amit ezáltal ő elképzelt, és megszerezhetett magának, azt ő nem csak a szépséget, hanem az azáltali Megszerze, szerzeményeit is, mint például ugye Ádámot. Tehát ő azt úgy gondolja, és ez mai napig sincs másképp, hogy az már a saját tulajdona. Tehát saját tulajdonként, vagyontárgyként kezeljük mindazt, amit, amit megszerezhetünk a, a szépség által, például ugye a, a, a szerelem kapcsán is. Tehát amikor két ember találkozik, egymásba szeret, és amivel még nem is lenne probléma, ugye erre adatott a a házasság lehetősége, hogyha minden az Isten rendje és terve szerint halad, akkor abból a szerelemből átalakulás lesz, és, és annak megértése, felfogása, hogy az élethez sokkal több kell, mint a mint az egymásba való szerelembe esés, és sokkal több kell ahhoz, hogy, hogy ez igazán, tehát ebből igazi szeretet legyen, tehát Istentől való szeretet. És ez azért nem tud megtörténni, mert a, a szerelem után ugye következik a, az Isten által hogy mondjam elképz, tehát Isten törvénye szerinti házasság és amikortól az emberek összeházasodnak, úgy mond, akkor akkortól már elkezdik egy már saját tulajdonuknak tekinteni, és úgy is bánnak, tehát a gyerekek is, a gyerek is már mint gyerekáldás, egy vagyon redukálódik. És hát ezt csinálja ez a szellemiség, hogy nem csak hogy azt nem ismerte el, hogy még a szépsége is Istentől való, hanem, és Isten ajándéka, hanem azt már, ugye, beindult a hiúság és azt már az ember a saját szerzeményének, a saját sikerének könyveli el. És ezek után, ugye, ez már akkor a vakságot, önigazultságot,
0: de miért Kinga, mert szépíti magát, nem? Mesterségesen.
2: De ez nem csak azoknál, nem csak azoknál látható, akik nem szépítik magat. Én már azt tapasztalhatom, hogy olyan, tehát olyan szintre jutottunk, hogy most már mindenki valamilyen oknál fogva szépnek vagy okosnak, tehát már mindenféle úton módon az ember képes arra, hogy hogy szépnek lássa magát. Tehát nem csak a külsőségek alapján, hanem ugye ilyen szellemi, emberi szellemi tudomány alapján is. Tehát én találkozok sok olyan emberrel, aki aki külsőleg valóban semmit mondó, és nincs köze ahhoz az önigazultsághoz, mint a, amie, amiről, amiben belelátja ő, ő a, a, ezt a szépséget, és meggyőződése, hogy ez, ez testileg is látszik, holott sehol, sehol semmi. Tehát a, a, a kép nem talál a hanggal. Na, tehát. Lé, ami, ami lényeg, és amit szerettem volna ezzel mondani, hogy, hogy az embernek nem csak az a bűne, hogy elkezdte bálványozni az Istentől kapott szépséget, hanem még azt is el tudta képzelni, hogy, hogy az az ő sikere, az ő szerzeménye, és ezáltal, amit megszerezhet, az minden az ő tulajdona. Tehát ez, ez a, ez a legdurvább, és ennek alapján is viselkedünk. Tehát pontosan ez teremti meg a, a teljes ellélektelenedést, a lelkiismeretlenséget, ugye. Amikor az ember már annyira önző, hogy mindenféle úton, módon belemegy azokba a, az okos okultizmusba, okoskodásokba, hogy hogy megszerezze magának a szerelme tárgyát, és már tárgyként van kezelve, legyen az akár feleség, vagy férj, vagy gyerek, és már pedig te az én tulajdonomban, és ha ezt nem hiszed el, akkor ezt még a törvény is most már így mondja ki. Tehát egyáltalán nem társként működnek a a kapcsolatok, hanem, hanem pontosan ez az egymáson való, önzőség miatti uh, uralkodás, ami ugye a hát a legnagyobb bűn.
0: Figyelj csak meg, hogy a, tehát nem is működhetnek társként. Tehát a házas társak nem működhetnek társként. Az elbukott világban. Tehát hazugságban nincs, ahogy társként működjenek. A hazugságban ugye, hogyha az ember nem ismeri Istent, akkor muszáj, hogy törvényes házasságban legyen. Mert azáltal még megmenekülhet. Mert a törvény nyilvánvalóvá teszi számára azt, hogy ő hazugságban van, érted? Tehát aki törvényben sincsen, de az igazságot sem ismeri, az a lélek el fog veszni. Tehát akkor történhetne meg a házastársi viszony, hogyha, hogyha mind a kettő igazságban volna. Ugye? Tehát Ádám és Éva egyaránt igazságban vannak, ismerik jontosan, Isten, csak akkor jontosan. társak. De hogyha ők társak lennének a sötétségben, a hazugságban, ez maga az összeesküvés. Érted? Igen, igen, persze,
2: persze, így van. Ez
0: maga az össze- összeesküvés. Azt sem tudom, hogy hol folytassam, mert nagyon kemény téma. És tényleg itt felhívom a fiemet mindenkinek arra, hogy, hogy aki ezt nem érti, amiről itt szó van, aznak két lehetősége van. Azt gondolja, hogy mi megbolondultunk, hülyeséget mondunk, ez babanosság, meg hülyeség, meg mit tudom én mi. Nyugodtan ezt is lehet gondolni, semmi gond, mi nem fogunk megsértődni. Vagy pedig azt is jelentheti az, amiről itt szó van, és hogy ezt valaki nem érti, hogy aki ezt nem érti, még mindig sötétségben van, veszélyben az ő lelke. Viszont aki kéri Istentől a megértést, a látást, Mindenki meg fogja kapni, és meg fog érteni, hogy te miről van szó ebben a videóban. Miért tettem be ezt a fotót a háttérben mostan a videóban? Hogy lássátok, hogy miről beszélünk. Ez történik, de nem csak a nőknél, tehát hangsúlyozó, nem csak a nőknél, hanem a férfiaknál is, ez a Jézapel szellemiség. Amikor a nő meg a férfi az Isten adta szépséget arra használja, hogy csábítson vele, elvarázsoljon, elbűvöljön a férfi a nőket, a nők a férfiakat. Elbűvölik őket Istentől, ugye? Tehát elcsábítjuk egymást Istentől. Gyere, hagyd a fenébe, Isten, gyere, építsünk egy hatalmas özi, bábeltornyot, egy hatalmas kacsalában forgó várat. Hogyan történik? Piros ruhával, magas sarkú cipővel, pestet hagyal, és így tovább, és így tovább. Ja, hogy Kinga elmondta, ezt az egész történetet, még azt fűzném hozzá ez, hogy a tudás fájának a gyümölcse az is, hogy birtokolni akarjuk. Azt, amit ajándékba kaptunk, azt birtokolni akarjuk. Tehát pofátlanul eljátszuk azt, hogy, hogy ez a miénk, de hogy a van a tiéd ember. Hát, te hoztad létre magadat? Nem létre lettél hozzáad, akkor miért nem hálával élsz, és miért akarsz birtokolni? Tehát a tudásfajnak a gyümölcse a birtoklást is jelenti, a tokolást. Amikor betokolom, bekategorizálom, a fiókokba rakom Istennek a dicsőségét, ugye bepróbálom dobozokba rakocsálni, tokolni, birtokolni. Tehát Kinga, hogy nagyon pontosan elmondta, de igen, ez történik a legtöbb házasságban, ugye? ahol, Tehát a, a testiségen alapuló házasságban, ahol, ahol nincsen más, csak a, a, a finom illatok, az olaj, meg a sikosítószel, meg a kenőcsök, meg a én mi, ugye a szépségnek az a beteges ápolása, ami teljesen ugye, bele van zuhanva a testbe, ugye? és egy más birtokolják, igen. Ádám birtokolja Évát, Éva birtokolja Ádámot, és ebből gyilkosságok történnek nap mint, nap mint nap, napi rendszerességgel, féltékenységből gyilkosság, öngyilkosság, és minden. Az ember ugye nem érti ezt, de hogyha valaki próbálja ezt elmondani, hogy Isten segít meg, érteni, jaj, ne, ne hagyjál, hagyjál engemet Istennel. Oké, okay, hagylak Istennel, semmi gond, de akkor miért vagy kiakadva, amikor, amikor már érzed azt, hogy mindennek vége, és akkor mész, is kötöd fel magadat majd, hogyha jön az öngyilkosság gondolata, mert összeomlott a kártyaván, akkor emlékez arra, hogy kaptál ma is egy lehetőséget arra, hogy megértsd a lényeget, mert Isten segíteni próbál. Akár egy gyalló emberi szavak által is, ugye? Segíteni próbál neked, hogy megérsd az, hogy miről szól a teremtés, és hogyan bukott el a teremtés, és mitől van ilyen sok fájdalom, és mitől van vérzés, és miért fájdalmasan menstruáció a nőknek. És akkor most egy újabb perspektívát hozok be a képbe, ugye még hagyom a háttérképet is, mert érdekes mondani, ez is piros, hogy miért, miért kell vérzéssel járjon a, ugye a kényszerbőt, a menstruáció, tehát miért nem jön ki, mit tudom én, vér nélkül a, a, az elhalt petesejtek, miért nem jönnek ki vér nélkül, Úgy is kijöhetnének, mit tudom én, valamilyen váladékkal. Azért jön ki vér, vérrel kedvesagató az elhalt petesejtek, hogy ez is mutassa az embernek azt, hogy, hogy ez halált okoz, ugye a halál fele víz, mert a vérveszteség ugye halált eredményez. Érthető? Tehát nem hiába mondja az írás, az ószövetség, hogy az ember lelke, vagy az élet a vérben van. A vérfolyásos asszony hosszú évek óta nem tudom én hány éve vesztette a vért brutálisan és minden vagyonát az orvosokra költötte, és senki sem tudta őt meggyógyítani. Annyira meg volt törve a szerencsétlen. Ugye meg volt törve, hogy a betegségében, a fájdalmában, a megtörtségében ő volt talán az érdüli ember az egész tömegben, aki értette Jézust. Érthető, hogy miért jó a betegség, és miért nem kéne orvoshoz futni minden szarsággal, hogy a lelked megmeneküljön, azért nem kéne orvoshoz szaladjál minden szarsággal, hogy a lelked megmeneküljön, barátom. Ezért. Mert a tömegben egy ember biztos értette Jézusnak a szavait. A vérfolyásra azt mondja, aki meg volt törve, akiből ment ki az élet, akiből megy ki az élet, meg van törve, az érzi, hogy merre van az élet, érezte, hogy Jézusnál élet van. Hatalmas élet van, az ő szavaiban élet van. Vagy csak a ruhájának a szegélyéhez hozzáérhetnék, meggyógyulnék, mondta nő. És hozzáért az ő ruhája a szegélyéhez. És nem is ugye hátul volt. És azt mondja Jézus, hogy ki ért hozzám, de mester, nem ennyien vannak. Nem a bárki is hozzá érhetett az emberek közül. Azt mondja, nem, nem, valaki hittel ért hozzám, hittel. Valaki tudta, hogy mit csinál, valaki tudta, hogy az élet nálam van, és úgy ért hozzám. Nem simogatni akart. Tudta, hogy az élet nálam van, és úgy ért hozzám. Éreztem, hogy erő megy ki belőlem, és az erő meggyógyította a nőt, a asszonyt. Most is ez történik, aki hozzáér az ő ruhának a szegélyéhez. Aki ő szavát, az ő tanítását. Érzi az erőt, a megelevenítő erőt, és emberek támadnak fel a szellemi halálából, a vakságból, a sötétségből, és a vérfolyásos betegségből is. Drága emberek, ez a lényege a vérfolyásos asszony történetének. Körülbelül, tehát amikor az emberből vér megy ki, akkor a lélek megy ki, az élet megy ki. És az ilyen ember keresi a megoldást és talán millió magyarázatot, lenkei vitamin, ilyen patika, olyan vitamin, olyan vitamin, tuningszer, ilyen csepp, olyan csepp, ganoderma, aloe vera, ami is minden, össze-vissza mindent, és mégsem tudunk meggyógyulni, csak uh, késleltetjük ugye a végső összeomlást. Tehát seperjük be a szemedet ugye, a szőnyeg alá, és nem értjük, hogy miért Ráköltöttük minden vagyonunkat az orvosokra, és a különböző szerekre, és a különböző ö, módszerekre. Nem is, olyan rég beszéltem egy úriember, aki aki már, Isten tudja, hány tízezer eurót költött arra, hogy gyermekük legyen, és nem lesz gyermekük. Próbáltam elmondani, miért van ez, arra nem volt kíváncsi. Elkezdett engemet vádolni, hogy, hogy én milyen gonosz ember vagyok. Pedig elmondtam, hogy persze, igazadban gonosz ember vagyok, Elmondtam, hogy azért volt nekem szükségem Istenre, mert én gonosz ember vagyok. Pont olyan gonosz, mint te. Sötétségben voltam. Sötétségben éltem az életemet, miközben azt hittem, hogy jól látom a dolgokat. És ahelyett, hogy fogadja örömmel az igazságot, és Istenhez forduljon, engemet vádolt, hogy jó, hát rám nem, nem, nem akar hallgatni, mert, mert én nem tudom, én a múltamban mit csináltam. A múltadban mit csináltál te? Hogyan azt csináltak az egészen a múltunkban? Kezét volt szükségem Istenre? Mert hát a múltamban azt csináltam, amit csinálta. Ennyire egyszerű a képlet. Na de, hogyha valaki azt keresi, hogy hogyan kössön belém, vagy beléd, vagy a ahelyett, hogy azt keresni, hogy Isten mit, mi a Istenek a véleménye az ő életéről, az ő elméről, az ő szívéről, az az ember nem lehet megmenteni, egyszerűen. Nem lehet megmenteni. Azon már ő túl van, azon az állapoton meg le őt menteni. Isten könyörüljön rajtunk. Amúgy ez még mindig a bevezető, tehát itt van egy óra és nyolc perc, még mindig a bevezetővel kell foglalkozni, mert másképp nem tudom elmondani az államnak a jelentését. Ez még mindig a bevezető. Ez a Mózes könyve, az Ószövetség, próbálom egyszerű szavakkal, kicsit olyan parasztosan, indulattal elmondani a lényeget, hogy a vérben van az élet, a vérben van a lélek, és hogyha az folyik, akkor az ember meghal. Hogyha nem állítják el a vérzést az embernek, akkor ő meg fog halni. Ha a vérfolyási a végzését nem állítják el, ugye, akkor meg fog halni. Az ő végzését valamennyire késleltették, ugye, a különböző emberek. És akkor ő biztos ezt pótolta a piros borral, és minden, amivel tudta, ugye, hogy ne haljon bele. De amikor Jézushoz ért, akkor Jézusból erőment ki, és ő meggyógyult. Meggyógyult, ugye. <kül> Na most akkor nem tudom, hogy készen állunk e arra, hogy áttérjünk az álomra. Tibornak az álmára, mert még nem biztos, hogy Megvan minden, mire szükség van ahhoz, hogy megértsük az álmot. Oké. Okay.
2: Hát úgy gondolom, hogy készen vagy? Úgy érzed? Hogy gondolod te, Kinga? Hát, um, hogy ezt jobban megértsük, hogy a a menstruációs állapot, ami legjobb esetben kettő-három napig szokott tartani, és fájdalommentes, az ugye Istentől való elrendelt bőjt, és az ő terve szerint halad minden, amely ugye lehetőséget ad arra, hogy hogy az a személy, az a nő ugye megtisztulhasson, hogyha a lába mégis valamelyest egy kicsit beporosodott még a, a világ a világi élettől, a világ zajától. Viszont hogyha abban a formában történik, ahogyan ez nem tőle elrendelt, akkor beszélhetünk arról, hogy kemény fájdalmak, gyötrődés, hangulat, ingadozás, depressziós állapot van, ami egyértelműen jelzi, és ugye ez eltarthat. Hát nekem annak olyan ismerőseim, női ismerőseim, akik szinte, hogy küzdködtek olyan, olyan állapotokkal, hogy volt, van olyan ismerősöm is, akiknek hónapokig szó szerint eltartotta a vérzése, és bármilyen orvoshoz fordult, nem, nem tudták megtalálni annak az eredeti okát, és persze, hogy csak ilyen tünetmentesítés kezelés próbáltak ki rajta. Fogamzásgátlással beállítani a hormonrendszert, meg mindenfélét, de semmi nem, semmi nem segíthetett rajta. Tehát ez is egyértelmű bizonysága annak, hogy, hogy ez innen, tehát máshonnan fúj a szél és más az oka. Tehát ez pontosan Isten kegyelméből megérthettem, hogy amikor ilyen állapotokon megy keresztül, egy nő a menstruációs idejében, akkor ugye a lelki okok és okozatok gyökereiben keresendő. Tehát amikor az ember berendezkedni, tehát hogy mondjam, amikor az ember elfogadja azt a azt az állítást, hogy ebben a földi életben kell berendezkedni, azok alapján, hogy mindenféleképpen szereznie kell magának egy társat, és akkor az ember olyan döntésre, döntést hoz a szívébe, hogy elkezdi a szerelmet bálványozni, és ugye akkor el is indul megszerezni, megtalálni az élete értelmét már, mint a társát. És amikor, amikor ez megvan, akkor ugye jön a, jön a pánikolás, a pánikroham, hiszen ezek a mézes hetek, hónapok, vagy akár kevés évek nem tartanak sokáig. És mivel hogy az ember, illetve most a példakedvéért vegyünk egy szemét, mivel hogy az a személy a szerelem bálványozásában, értelmezi a földi boldogság útját. Ezért, ezért, amikor már kihunyadóba van ennek a lángja, és, és már a társa is kezd más vizekre evezni, akkor beindul ugye a pánikroham, a, pánik roham, a pánik üzemmód. És ilyenkor az ember, úgy, ahogy szoktad mondani, most, hogy van erre lehetőség, ez régen is működött, tehát nem új keletű, akkor nem nem Istenhez fordul, hogy miért történik ez, és mi az az élet és egy párkapcsolat valódi értelme, hanem, hanem elkezdi keresni a megoldásokat, és jelenleg ugye például a Google barátunktól, és ott hát találkozik is az emberi találmányokkal, annak gyűjteményével, és mindenhol ott vannak a magyarázatok, amiket megtalálhatunk az asztrológiában, a jósoknál, a jósnőknél, a jövendőmondóknál, és mindenféle szerelmi praktikát vásárolhatunk, vehetünk akár ingyen is, ugye, akik megoldást ígérnek arra, hogy a szerelmünk tárgyát, illetve azt a társat nehogy elveszítsük. És ilyenkor, ezen az úton módon, gyökerezik meg még jobban a bűn, és hatalmas átkot vesz, vesz az a személy magára, hiszen a megoldást ugye ördögtől vette, tehát ördögi tudományoktól, és, és ugye ezáltal kötözi, kötözi magát még jobban ahhoz a kapcsolathoz, és ahhoz, a, ahhoz az emberhez. Ezáltal ugye megfosztva a szabad akaratától a másik szemét is, akihez, Kötődik, és akit minden áron meg, akart ta, meg akar tartani magának. És, és ugye ilyenkor, ilyenkor az ember ebbe a szerelemtő zavaros állapotába beteljesíti azoknak a jósoktól vett praktikáknak, asztrológiából vett értelmezéseknek, magyar, magyarázatoknak a sorsát. És akkor ilyenkor mondhatnánk azt, hogy hú, Isten milyen gonosz, hogy, hogy ezt megengedi, hogy így eltéveljünk és eltávolodjunk az igazságtól, de ez így nem lenne igazságos, mert Isten mindig azt mondja, hogy mindig azt mondja, hogy hát, ha nem érdekel téged a, a teljes igazság, a, a jelenlegi állapotodról, és nem hozzám jössz tanácsért, akkor legyen a te tanácsal adóit hite, hite szerint. És azt láthattam, hogy ezen emberek, akiket, akiket így ismerhettem, valóban, amikor ilyen, tehát jön a havi vérzés, akkor hatalmas, hatalmas szenvedések, szenvedéseken mennek keresztül, és hát nem értik az okát és már régen elfelejtik, hogy ők milyen átkot vettek magukra, és akkor onnantól, ugye, mint a vérfolyásos asszony is, próbálnak az orvostudomány által is valamelyest gyógyírt találni a bajukra, és hát ugye az is csak valamennyire tud, valamennyire tud segíteni. És, és hát azt is tapasztalhattam, hogy... Isten mennyire kegyelmes és irgalmas, és amikor én ezeket a, ezeket a, hozzáfordultam, és ezeket az értéseket valamelyest felfoghattam, és ugye rávetítettem a személyes életemre, is, hát ugye az én az én előző életemben is, amit úgy kell érteni, tehát Isten nélküli életemben is voltak ilyen Nekem is voltak ilyen téveigéseim, ilyen útjaim, én is hittem az asztrológiába, hittem a, a jósokba, és, és mindenféle ilyen, ilyen dolgokba, hogy a boldogságomat megteremthessem, és meg is tarthassam, tehát legyen nekem tulajdon boldogságom. És hát ugye én is ezeket a tüneteket, ezeket a fájdalmakat tapasztalhattam meg, mint ezen személyek, akiket, akikről most ugye beszélek, és hát ez hatalmas segítség volt számukra is, amikor, amikor elmondhattam nekik, hogy ne ide figyeljetek. Tehát ezek a dolgoknak az istenítése, a válványozása, és az innen, innen kapott tanácsoknak ez a, ez a következménye, tehát én nem azt mondom nektek, hogy ezt azon nyomban hagyjátok abba, hanem pohászkodjatok Istenhez, hogy megértsétek, hogy, hogy ez az á, ezeket az átkokat és annak a sorsát beteljesítő terheket mikor vettétek és hol és kitől magatokra, mert ezektől valóban csak Isten, Isten tud személyesen, személyesen ezeket a megkötözéseket ő tudja feloldani, és ő tud ugye megértést adni ezzel kapcsolatban. És hát akik, akik hallgattak erre a felhívásra, amit én bizonyságul elmondhattam nekik, és tényleg Istenhez fordultak személyesen, azoknak, azoknál valóban történt, történt szabadulás, gyógyulás, és már is megváltoztak megváltoztak, Isten rendje szerint, és az ő kegyelméből a a havi érzéseknek a a megtapasztalt állapota. Tehát nincsenek már azok a fájdalmak, nincsenek már azok a terhek, nincsen az a depressziós állapot, és már a a társukra sem tekintenek úgy, mint az életük értelmére, tehát nem nem tekintik tulajdonnak. Úgyhogy úgyhogy érdemes mindennel kapcsolatban Istenhez fordulni, mert nem mindegy, hogy magyarázatokat, vagy tünetmentesítő megoldásokat kapunk-e, vagy egy olyan olyan választ, amit csak Isten adhat meg, és ő adhat belátást, beismerést, hogy valóban, valóban visszanyerjük az egészségünket, és visszakerüljünk az ő rendjébe, hogy életünknek igazi értelme legyen, és nem az, amit, amit mi akarunk neki adni, és amihez a, az értelmet ugye a világból veszünk.
0: Én személyesen ismerek Ismertem olyan hölgyeket, akikről tudtam, hogy ebből a problémával küzdködnek. Hogy túlságosan véreznek, és próbálták azt mindenképpen megoldani. Különböző módszerekkel, különböző orvosokkal, meg alternatív <kül> elnézést, alternatív megoldásokkal. És nem tudták elállítani a vérzésüket viszont azt is tudtam róluk, hogy eléggé falánk módon fogyasztják az életet, hogy a testüket, a testi szépségüket arra használják, amire Éva, amire a Jézabel is használta. Persze, akkor ezt én sem tudtam nekik elmondani, elmagyarázni, hogy mi történik velük, hogy miért olyan betegek. Sajnos ez van. Akkor még én sem értettem. Most utólag értem, hogy az a nő, azok a nők miért szemhetek ettől a betegségtől. Itt közben azt mondja valaki, Eliza, hogy körülbelül öt éve, hogy keresem és kívánom Isten jelenlétét. Ahogy egyre alázatosabb és figyelmesebb vagyok, magammal és másokkal teljesen megváltozott az életem. A havi ciklusom hat napról három napra csökkent, amit eddig nem értettem. Most Istennek hála, titeket hallgatva kezdem érteni. Tényleg hála Istennek, Liza, Örömmel neked. Hát ez még mindig az eleje. Hát még, még mindig nem tartunk a lényegnél, és ezért akadoztam hogy az, a videó elején, hát éreztem azt a hatalmas terhet, hogy vissza kell menni megint az édembe. megint elejtőkkel kell, kell kezdeni mindent, a magyar és mindent, hogy valamiképp, valahogy egy-két ember megértse a lényeget. Tehát az álomban egy nőről van szó. Egy vérfolyásos asszonyról, akinek folyik a lábai közül a gennyes vér, a rohadt vér, rothadó, bűzlő vér. És tönkre van teljesen menve. És kétségbe van esve. Keresi a megoldást. Kéri a segítséget. Vannak ilyen nők, kérik, a segítséget keresik, de nem találják. Mennek különböző helyekre, ahogy Kinga is mondta, életmódtanácsadók. Meg különböző guruk, különböző gyógymódok, és nem találják a megoldást valamiért. Viszont fogjátok látni, hogy az nem csak egy nőről szól, az nem egy nőről szól, az a történet. A nőkről is szól, de nem csak a nőkről, és nem csak a nőről szól. Most akkor visszamegyek az álmnak az elejére, hogy elmondjam, hogy mit támadott Tibor. Tibor azt támadta, hogy kijött valahonnét, egy másik helységben volt, ez egy külön álom volt, azt most úgy érzem, hogy azt arról nem kell beszélnem, ez egy külön történet, külön téma talán, vagy valahogy én most nem látom annyira az összefüggést az ő első álma és a másik között. A második álomkép az arról szól, hogy kijön egy helységből, ebből a helységből, ugye, és látja, hogy van egy gyönyörű szép nő a kabrióban, ilyen gyönyörű szép autóban, és hallgatják azt, amit én mondok a rádióban. Egészen pontosan, amit mi mondunk, Isten lelke azt hallgatja. Ott Tiborodan megy hozzá, és kérdi tőle, hogy mi a helyzet. Ismered azt a félfit, azt mondta, hát igen, ismerem, szoktam hallgatni, ugye, valami ilyesmi. De mondd meg neki, hogy azt láttam róla, hogy már tele van. Igen, igaza van, jól látta az a nő, Tibor akazánva. Tényleg eléggé tele vagyok néha. Most is ugye érezhetek azt, hogy fáj, már botlik a nyelvem, nem tudok jól beszélni. Fáj, hogy mindig ugyanazt el kell mondani. Vissza kell menni egészen az édenig, egy hosszú-hosszú történet. És persze én most nem tudom elmondani szavakban, egy or azt, amit, amit leír a Biblia, nem tudom, én hány oldalon. Én megpróbálom egyszerűsíteni, egyszerű parasztos nyelven elmondani, minél több ember megértse. De nem olyan könnyű, ez. ez fájdalom tényleg. Már tele vagyok, és szinte már ugye tajtézik a szájam, mint ahogy ez a nő látta. Mi történik a szagatók? Ez a nő, az maga, a, mondjam azt az emberiség. Az elbukott egyház, vagy az emberiség, az elbukott kereszténység. Ő a nő, oké? Okay? Ő a nő. Ez a nő hallja az igazságot, hallja az életnek, a, Istennek az életre hívó szavát. Általam, Kinga által, más emberek által, egészen pontosan nem is emberek által, hanem a gyermekek által, által. Hallják azt a rádióban, a Youtube-on, minden irányból jön, és hívogatja, szólongatja Isten őket. De ők köszönik szépen, jól a kabrióban. Nyár van, süt a nap, fúj a szél. Isten, adjál már a hülyeséggel. Ugye, körülbelül. És sőt, még röhögnek, hogy milyen idióta másik, még mindig kínlódik itt a Youtube-on a Facebookon? Még mindig erőködnek? Mikor hagyják már abba? Még meddig zavarnak minket? Hisz nyár van, szép idő van, megvan a két vakcina, mehetünk vakációzni a vakcinával, hogy még jobban bevakuljunk. Tehát a nő azt látta, ugye, hogy nekem már tartézik a szájam, már telve vagyok, már ugye érzem azt a fájdalmat, érezzük azt a fájdalmat, amit Jézus is érzett, amit Pál Lapostor is érzett, hogy Uram, még meddig itt legyünk? Még meddig kell köztetek legyünk? Még meddig kell mondjuk ugyanazt, különböző formában? Mikor láthatjuk meg már teljes mértékben a te dicsőségedet, teljes egészében? Hogy ne kelljen beszéljünk a hiába valóságról, a bűnbeesésről. Visszamegyünk mindig az első osztályba. Pálapostól mondta: Egyfolytában a megtérésekről kell beszélni nektek. Még mindig. Holott már rég, kemény bizonságtevők kéne legyetek, mondja pálapostól. Még mindig az, az ABC-ről beszélgetünk veletek. És ez fáj a tanítónak, ugye, bocsánat tanítónak, mert nincs tanító. Nincs tanító zsemmester. sem mester. Prédika- sem prédikátor, sem pásztor, sem lelkész. Egy mester van a Krisztus. Egy pásztor van a Krisztus, pont. Összes többi véres. De fájdalmas a gyermeknek ezt a szagotok, mert ő tudja, Isten megmutatta nekünk, és megmutatja nekünk, hogy mi a mi igazi otthonunk. Tudjuk, hogy hova tartozunk, de fájdalmas ilyen, úgymond egyszerű szavakkal próbálni, egyszerű dolgot elmondani, és mindig ugyanazt, mindig ugyanazt, különböző kerülgető szavakkal, minél többen megértsék. Tehát valósággal kurválkodunk az igazsággal. Mint ahogy pálapostól mondja, hogy mindenkinek minden évé lettünk, hogy minél több embert megnyerjünk minél több lelket megmentjünk Isten kegyeleme által. A Krisztus szeretete által. Na, ez a mi fájdalmas nekünk. Térek vissza az álomra. Tehát az az álom, az álomban az a nő, az nem csupán egy nő. Ugye a női képekkel, és a férfi képekkel, az Úristen, a profiták, az apostolok, Jézus megmutatja a lényeget. képekben, Az a nő, az álomból, az nem csupán egy nő hanem az emberiség, a vérző emberiség. Az az emberiség, amelyik veszíti a vért, veszíti az életet, veszíti a lelket. Érthető? Kiül a kabrióban? te vagy az! Te és mindannyian, akik a világot imádják, nyalják, fajják, zabálják, pontosan, mint a pornóban, felfalunk, felzabálunk mindent. És nem értjük, hogy mindent, mindent megettünk már. Két talicskával szarunk, hetente, és mégsem vagyunk boldogok. Nincsen békességünk. Minek köszönhető ez? Felzabáltunk mindent, gasztronómia, ilyen csokoládé, ilyen izesítőszer, olyan illatosító, síkosítószer, masszás, biomasszás csontkovácsolás, piócázás, akupunktúra, lenkei vitamin. minden felzabáltunk. Egymás is felzabáltuk. Mit nem vagyunk boldogok? Mi a helyzet? Mi történik? Mégis folyik a vérünk? Vérzünk el? A rohadt kabrióban vérzünk el? Jógáztunk. Kézállás, fejállás, cigánykerék. Gruppenszex. A megvilágosodás nevébe, tantrikus megvilágosodás és minden. Még sincsen boldogság, csak addig, amíg behunyjuk a szemünket és meditálunk, amíg beseperjük a hazugságot, az istentelenséget a szönyeg alá, a szívünkbe, a szívünk belsejébe, nem értünk semmit. És ez a nő még feltetőleg akkor ugye az első momentumban, az első álomképen, amit Tibi látott, ő még akkor ugye feltetőleg még az is előfordulhat, hogy gúnyosan mondta azt, hogy ez az idióta még mindig itt beszél, meg van teljesen bolondulva, habzik már a szája, tele van, melkosik már, tele van, hát igen, körülbelül szinte nyakig vagyok már ezzel. Isten könyörjön rajtam. Mert nehéz ilyen primitív dolgokról beszélni oly sokat. Igen ám, de a következő álomképben mi történik? Bemegyünk a kuriszák mögé. A hátsó ajtón, ugye, megnézzük, hogy mi van ott a hátul. És látja, hogy benyit a furgonba Tibor, vagyis fel van nyitva az ajtó. És gyönyörű szép nő, ott van, ugye. És látja, hogy, hogy hatalmas fekélyek, hólyagok, meg ilyen gennyes sebek vannak rajta. Az egész testét az borítja. És a lába közül, ugye, a nemi, szél, nemi szervéből, a nőjességének a, a, az aranykapujából folyik a gennyes vér, a rothadó, bűzlő vér, és szégyeli magát. Az a úri úriember, az a 60 év körüli úriember, aki az ő pártfogója, azt mondja, hogy elmondom, mi van itt az ajtó mögött. És a nő rászól erőszakosan, hogy hagyd már abba, nem érdekel. Jól vagyok már lakva a jogával, a misztikus baromsággal, az okót tudományokkal, a megvilágosodásra, a reinkarnációval, a különböző mesékkel, jól laktam, vérzekel, nem érted? Élve elrothadok, hagyd már abba. Nem vagyok kíváncsi, hogy mi van az ajtó mögött. Nem vagyok kíváncsi, hogy mi van az apokrifokban. Jól laktam vele. ki az a férfi ebben az álomban? Az Antikrisztus, aki folyton, ugye Jézabel szellemiség, ugyanaz a szellemiség van benne, Jézabel szellemiség, az Éva szellemiség. Gyeremet elmondom neked, hogy mi az ajtó mögött. Megmagyarázom neked. Kapsz egy újabb hazug magyarázatot pénzért? Hogy elpusztulj, hogy elveszítsd a lelkeret a vérző nemi szelveden keresztül, meg volt törve már a nő, már nem volt kíváncsi a bósitra, nem volt kíváncsi, hogy van az ajtó mögött, nem volt kíváncsi, hogy mi volt ő az előző reinkarnációjában. víziló, vagy papnő, vagy már nem volt kíváncsi a misztikus mesére, mert szembesült azzal, hogy rathad el élve a méreg, amit ő beadott a vakcina és a méreg, amit ő kapott a médiából, az jön ki a bőrén lepra formájában, fekélyek és kelések formájában, mint ahogy azt már megkaptuk több álomban is, hogy ez fog történni az emberiséggel, élve fognak az emberek elrothadni, elkezdődik a zombi apokalipszis, a filmek azok sajnos valamilyen mértékben azt mutatják meg, hogy mi vár az emberiségre, és egyből nem fog kijönni a vakcina hatása. Nem hogy szépen lépésről lépésre. A gyengébbeken hamarabb kijön, akiknek már le van járva a kegyelem, az idősebbeknek, a betegeknek. Hamarabb kijön, rajtuk ugye a vakcinának a hatása, ők hamarabb elpusztulnak. Akik fiatalabbak, akik egészségesebbek, ugye, azok ugye, azokon, azokon később fog kijönni a vakcina hatása. Feké, mert ugye méreg, ki kell a bőr, ugye a bőr felszínére szinte lepra, mert a lepra is valami ehhez hasonló volt, fekélyek, kellések voltak, gennyes fekélyek, és a nőből folyt a vér, a gennyes, bűzlő vér, és már nem volt kíváncsi, már nem akart hallani sem a reinkarnációról, sem a biomasszázról, semmiről, mert szembesült azzal, hogy ő élve el fog rothadni, és könyörgött ennek az embernek, hogy Isten gyermekének a hogy mentsél meg, adjál nekem öltözetet. Ezt mondja Jézus Krisztus, hogy felolvasom újból, de ezt már iszor felolvastam, hogy megint ez is fájdalmas nekem, de Isten irgalmazzon, adja nekem türelmet és békességet, hogy tudjam felolvasni valahogy, hát ha valaki megérti a lényeget, Mert a lélekért kiáltok, kiáltunk, a lelketekért kiáltunk, hogy megmeneküljön, amíg nem később. Aki ezt hallja, megmenekülhet. Kemény szavak ezek. Tudom, hogy kemény szavak. Kemény az igazság. Mert olyan messze vagyunk a hazugságban mélyen benne, hogy kemény az igazság. Túl fájdalmas szembesülni azzal, hogy ez így van, mint ahogy mi ezt mondjuk. Megkeresem a Bibliában. Jelenések könyve 13. fejezet. Jelenések könyve 13. fejezet. Tényleg, bocsánatot kérek, hogy indulattal szólok, én is gyenge vagyok, a testem gyenge, a test erőtlen. a lelkem ugyan kész, mert látta a valóságot, látta az igazságot, látta Isten dicsőségét. De a testem erőtlen nem bírja felfogni, az én testem sem bírja felfogni Isten igazságait. Nem fér bele az én agyamba, az én testembe. Inga. Az itt elmondani a Behívom a figyelmet arra, hogy ne hogy valaki azt hittja, hogy a jelenések könyvét megérti, mert elolvassa, nem, nem így működik. Tehát megtérés nélkül, irányváltás nélkül, gyermeki szívvel való Istenhez, Krisztushoz fordulás nélkül nem fogod megérteni a Bibliát. Ne is olvasd, nincs értelme, hogy olvast. Hagyd abba, olvassál valami mást. Harry Potter sokkal jobb, izgalmasabb. Ne foglalkozz a Bibliával. Ha valaki nem akar teljes lényivel megismerni az igazságot, annak nincs értelme a Bibliának. Nem fogja úgysem megérteni.
1: Még uh, bocsánat, hogy belevágok, Attila. Mondjad, Mondjad Ugye az jött nekem így, ahogy soroltad föl, hogy mindent fölzabáltunk, és tényleg már mindent kipróbáltunk, tehát az álomba ugye a, a maga az autónak a vége, a transzportert, hogy nézed ki, tudod, mondtam is az álomban, hangfelvételben, egyszer, hogy ezek mindenkor a világutazók, tudod, ezek az ifjúság, amikor elindul egy ilyen Volkswagen transzporterrel, és körbeutazza a világot, tehát ezt is hozzátenném, ahhoz a felsoroláshoz, amit mondtál, tehát már körbeutaztunk mindent, mindent megnéztünk, mindent fölzabáltunk mindent két pofára megettünk, és közben vérzik az emberiség, tehát vérzik, és tele van sebekkel, fekélyekkel, és így tovább. Ennyit akartam volna, így hozzátenni a, a kielentésedhez.
0: Közben elmondom azt, hogy nyugodtan lehet viccelni, de minden vicc egy tiltás. Tehát itten valakinek viccelni van kedve viszontlátásra. Tehát olyan viccet mondtál Dániel Pásztor, hogy nyerti le letiltást, viszontlátást. Tehát én nem, meg, szépen megkértelek, hogy ostobaságot ne osztatok itten meg. Megkértelek szépen. De hogyha unatkozol, akkor viszontlátás. Block user on YouTube. Elmentél itt. Nem rossz indulattal, de aztán még meddig? Még meddig, apámé? Még meddig? Azt mondja, Edina, hogy szeretném hogy miért nem szólnak Babba mária is. Sziláltadás női minőség. Vannak azért köztünk tisztánlátó, köztünk tisztánlátók is. Edina, végén ki fog derülni, hogy mennyire láttál te tisztán. Végén ki fog derülni, oké. Okay. De mindjárt fog szólni arról is, Babba Mária-ról egyébként, mert van tudomásom róla. türelmet kérek, jó? Szerintem a Föld a lélek lélekfejlődésének útja. Szerintem a létezés örök. Amúgy nagyon, nagyon igazad van ezekben a kijelentésekben, kedves Edina, mert azt mondod, hogy szerintem, szerintem és szerintem ez, amit tisztelek ebben, hogy azt mondom, hogy szerintet, nem Isten szerint, nem igaz, szerinted a Földön pontosan kb. 8 milliárd szerintem igazság van, és mind a 8 milliárd ilyen szerintem igazság viszi az embereket a temetőbe, és a leleket a pokolba. De később erre vissza fogok térni, most nem meg ebbe bele, mert túlságosan el fogom terelni akkor a figyelmemet a, a lényegről, hogy miért véreznek a nők, miért vérzik a világ. És aki ezt nem fogja megérteni, az sajnos el fog vérezni. Azért kiáltunk, hogy, hogy aki hallja, amit mondunk, ne vérezzen el. Megszabaduljon az, megszabaduljon az ostobaságtól, a babonaságtól, és valamikép ugye ne vérezzen el. Isten elájtsa az ő vérezését. Itt ugye köze mondja István, ugye délvidékről, ha jól emlékszem, hogy több forrásból is hallotta, hogy az ismerősöktől is, hogy a fiatal nők abnormálisan vérezni kezdtek a vakcinázás után. Tehát abnormálisan kezdték veszíteni az életet, a lelket, ami a vérben van a vakcinázás után. Ezért kiálltunk. És ezért szinte ilyen őrült módon kiáltunk, hogy hát, ha még valaki meghallja, és valahogy megmenekülne. Na, akkor visszamegyek az álomra, visszatérek a Tibornak az álmára. Tehát, ugye, Tibor elmondta, hogy ez a nő és az a férfi, aki őt ugye vezette, ugye? Tehát, a, ugye, a Krisztus az ilyen férfi, férfiúi formában volt itt a Földön ugye az ember fia. Tehát ugyanígy a sátán fia, az Antikrisztus, ő is ilyen férfi formában van. És folyton ugye beszél az embereknek a Babba Máriáról, misztikus tanokról, magyarok nagyasszonyáról, meg ilyen misztikus mesékről, nesze semmi, fog meg jól, szép mese, csak nincsen tartalma és nincsen értelme, nincsen bölcsesség benne, nincsen életet, életet adó bölcsesség benne, ugye. Ez a férfi is egy ilyen volt, ilyen Babba Máriás férfi körülbelül, ezt mesélt a nőnek és a nő ugye vérzett. Tehát mi történik, amiről beszéltünk tegnap is, hogy a parázna egyház. Ezek a tanok már bementek, ugye? Nemhogy már bementek, hát a katolikus vallásban már mióta benne van. A Szizmária kultusz, a Baba Mária Istenek, az anyja kultusz, ugye? Mióta benne van. És persze ugye körülbelül azóta vérzik, véreznek az emberek, akik ugye hisznek abban a, a katolikus dogmákban, babonákban, amiket ők terjesztenek. És uh, a nő ugye már könyörgött, hogy, uh, hogy uh, adjon neki Tibor uh, nadrágot, vagy segítsen neki meggyógyulni. És akkor most felolvasom a jelenések könyvéből. A Laudícia beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a Hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Mivel meleg vagy, lálangyos, minden vájuból eszel, össze visszafogyasztasz az minden információt, de nem akarsz engemet megismerni, az élő igazságot. Hideg sem vagy, forró sem vagy, kivetlek téged a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, szép kabriód van, hatalmas kényelem két vakcina után, megyünk Görögországba nyaralni. Hiába Görögország is ég, de mi megyünk nyaralni. Vakációzni, mert még nem vagyunk eléggé vakok. Ezért. Megyünk Görögországba, meggazdagodtunk, hát van pénz. Ha másképp nem, akkor hitel, ugye, banki hitel, banki kölcsön lézingeljük a vakációt eladtuk a lelkünket menjünk vakációzni a kabrióval gazdagnak mondod magad ember ez itt fogsz elveszni mert azt hiszed hogy gazdag vagy és meggazdagodtál és semmire sincsen szükséged, és nem tudod hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás és szegény és vak és mezítelen és folyik a vélet folyik ki az élet belőled a lábad között ugye Havivérzés, de brutális havivérzés, ugye? vesztet el a lelkedet, mert a lélekben, és a lélek a vérben van, ugye? Hogyha kifolyik az emberből, az állatból, vagy az emberből a vér, ugye kifolyik belőle a lélek, és meghal az ember. Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem, tűzben megpróbált aranyat hogy gazdaggá légy, hogy valóságosan gazdaggál légy, hogy a te gazdagságod ne függjön a földi gazdagságtól, a vakációtól, a kabriótól, a jóléttől, a koncertektől, a facebook lájkoktól, hogy valódi gazdagságod legyen. Vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, az én beszédem, az én tanításom, tűzben megpróbált arany le van tesztelve, élet van benne. Élet van benne a feltámadásra, a gyógyulásra, az örök életre. Vedd tőlem a tűzben megpróbált aranyat, hogy igazán gazdaggá légy. És fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezitelenségednek rótsága, És szemgyógyító írral kendd meg a te hogy láss. Ezt mondja Jézus. Ha valakit érdekel, aki nem érdekel, akinek Baba márja kell, semmi gond. Azt csinálod, amit akartok, tényleg. Tehát ez a nő is könyörgött, ugye, hogy kapjon igazi ruhaneműt, hogy ne látszódjék ki az ő mezitánségének a rúdsága, ugye. De először gyógyszer kell neki, hogy elálljon a vérzése, hogy ne folyjon ki belőle az élet a kennyes véren keresztül. És akkor most elmondom a legeslegfontosabb tanulságát, ennek az álomnak a legfontosabb kielentést, amit az álom tartalmaz. Hogyan, hogyan válik a vér, a vér gennyessé? Tehát, oké, egy gyermeknek elvágják az ujját, elvágja az ujját, kifolyik belőle a vér, semmi gond nincs vele. Szinte illatos az a vér. Maga baba is illatos, ugye? Nem büdös, nem bűzik, mind a felnőtt ember még illatos, még, még benne van az életnek az üdessége, az illatja, ugye a babában. Az ujját elvá, elvágja, folyik a vér, de az nem gennyes, nem bűzlik, ugye, hanem olyan egészséges vér, ugye, tehát egészséges illet van benne a gyermekben. A, ezzel szemben a felnőttben most ugye, na, gondoljunk például a havivézésre az a vér, hát az egyik legszennyesebb és legbüdösebb vér, ami létezik a földkereksége. Mitől válik büdössé a vér, kedves embertársak? Amúgy elmondtuk, tehát Kinga elmondta, a beszélgetés elején Kinga már elmondta, de én most még egyszer el fogom mondani másképpen, vagy másképpen, hogy minél többen megértsék, valahogy, valahogy. Mitől válik büdössé a véret? Genyessé a véret? Mitől? Az én vérem, mitől válik büdössé és genyessé? mit van az, hogy a baba nem büdös? Nem, ha le is izzad, nem bűzlik, mint én vagy te. Mitől van az? Az ő még tiszta, benne az élet még tiszta. Nincsen megszennyezve. Nincsen beszennyezve. Hamis tudományokkal, ezotériával, baba Máriával, rejkivel, reinkarnációs tanokkal, hazugságokkal, varázslással, boszorkánsággal, amiről mostanig beszéltünk, asztrológiával. Nincsen beszennyezve. Ezért nem bűzlik a baba? A kicsi gyermek. De aztán megtanul ő is bűzleni. Miután megtanulta azt, amit mi már tudunk, a tutásfájnak a gyümölcséből. Ő is büdös lesz. Pontos, pontosan büdös, mint mi. Mitől válik büdössé a vér? Mitől válik büdössé az élet? Mitől válik büdössé az életünk? Mitől válik gennyesi, ami vérünk is bűzlői?
2: Ezen gondolkozzuk.
0: Úgy válik büdössé a vér, gennyesé, rothadóvá a vér. Mert hát rothadó vér folyt a nő lábai közül. Ahogy Kinga mondta, és ahogy megvan írva, Kinga egyszerűen mondta, ahhoz képest megvan írva. Próbálom még egyszerűbb elmondani, hátha sikerülni fog. Úgy válik rothadóvá, büdössé, bűzlővé, gennyesé a vér, hogy azt a kegyelmet, Istennek a szerelmét, az ő ajándékát, Amit ajándékba kaptunk, kisajátítottuk, bírtokoltuk, nem osztottuk meg embertársainkkal, nem nem adtuk tovább. Így büdösödnek a hívők, így bűzlenek a hívők, megkapták a hatalmas kegyelmet, Isten megigazító szerelmét, Tiszta vért kaptak az erejükbe, a szívükbe. Hallgatnak, mint a szarafűben. Hallgatnak, mint a szarafűben. És nem mondjam azt, hogy bűzlenek, mint a szarafűben. A drága talentumot megkapták az egyet, a kettőt, az ötöt, amiben élet van. Élet és feltámadás és osztogatják a Facebookon a hazugságokat a különböző professzoroktól. Mert ők nem kaptak igazságot a doktortól, a mesterüktől. Nem akarták jól megismerni azt, aki őköt meggyógyította, új életre hívta. És már ők is bűzenek, bűzlik a vérük, kenyes vér folyik ki belőlük. Sőt, még oltattak is de oda tették hozzá, hogy az oltási papír hogy Jézus nevében oda oltattunk, és némes Sándor nevében. Élve rothadunk, bűzlik a vérünk, az élet bűzlik a vérereinkben, És leprások vagyunk. Isten könyüljön rajtunk, rajtad, és mindenkinek ezt hallotta. Mert nem azért mondom, hogy valakit én hanem azért, hogy aki ezt hallja megmeneküljön. Ezért mondom. Ezért bűzött az ő vére. Büdös, kennyes vér volt. Jól volt már lakva avval, hogy mi van az ajtó mögött. Mert beszélünk az evangéliumról, ami által meggyógyultunk, ami által fizikailag is meggyógyultak sokan, ugye? A szavaink által is, a szavainkra is feltámadtak az új életre. Mondjuk az egyszerű evangéliumot, Jézus evangéliumát. De jönnek az okosok ezotériából, Baba Máriával, Ah, de az apokrif a sokkal, sokkal vagányabb. Persze vagányabb. Az apokrif Jézus a testhez beszél. Az evangélium Jézusa a lelkethez beszél, hogy megmeneküljön, mert az evangélium Jézusa tudja, hogy a tested elfoglodhatni mindenképp, a test nem használ semmit, ezt mondja. Nem a testnek beszél. Az apokrifok Jézusa a Szabó Péter. Érthető. A vérben van az élet, és hagyjuk megposhadni, mondja Ilona. Megrontjuk, megmérgezzük. Mivel mérgezzük? Hagyjuk, hogy megrégisedjen, megrothadjon bennünk. Nem teszünk bizonyságot, az életről, az élőistenről. Mi megkaptuk, mint a kilenc leprás, azzal menjünk vissza világba. Szarunk rá, hogy, hogy másnak is kéne abból, jóval, más is örömmel feltámadna. Más is szívesen meggyógyulna. Nem, nem mondjuk el. Helyette megosztjuk a professzort a Youtube-on, a Facebookon, ugye? Aki elküldi az embereket oltatni, Jézus nevében. Szégyen, és gyalázat. Ez egyenlő a kározattal emberek. Ez maga kározat. Az állam erről szól. És egyesek az ilyen bűzlő, vérű, nők és férfiak közül is megmenekülnek, mert meglátják azt, hogy tévedtek, hűtlenek voltak, visszarohantak a világba, vissza a Baba Babba Máriához, vissza a Csiksomé elhagyták azt, a józan tanítást, az életre hívó tanítást, Jézus szavályt elhagyták, visszarohantak a vallásba, a hazugságba, a Facebookra, a professzorok a tisztánlátásét mozgalomba, menjünk tüntetni. Mivel tüntetsz? Bűzlővérrel hiába tüntetsz Amíg még büdös a véred, és gennyes a véred, hiába tüntetsz. Isten könyörűen rajtam, tényleg. Nem nem akarok senkit sem megbántani. Nem tudom, hogy érződik-e a hangomon, hogy én ezt nem azért mondom, hogy hogy valakivel gonyolódjak, vagy valakit megsérsek azért, hogy ha valaki ezt hallja, meneküljön meg. Mert aki ezt halljanak, még nem késő. Boldogok a te füleit, mert hallják ezt és a szíved is boldog, hogyha felfogja ezt, mert meg fog menekülni a lelket. Talán, nem tudom. Nem tudom én garantálni. Csak Isten. De hogyha nem forrulsz hozzá, nincs ahogy. Nincs ahogy. Hát olyan idők jönnek, hogy akit személyesen nem vezet a lélek, el fognak veszni. Akit személyesen nem vezet a lélek, el fog veszni mindenki. Mindenki. Nem én károszatom a kedves hallgatót, az embereket, hanem azok a szavak, amelyeket mondunk Krisztus lelke által, azok fognak megítélni az utolsó napon mindenkit, mert nem magunktól szólunk, Krisztustól szólunk, hogy minél több ember megmenekülhessen. Edina, így van, nem mentetek meg senkit, nem én mentek meg embereket, hanem az a szó, amit mondunk, azt tud életre hívni és megmenteni embereket, érthető. És az, hogy nem oltattál, ezt már több videóban elmondtuk, lehet, hogy te még nem hallottad mostani a videókat, hogy az, hogy nem oltatsz, az még nem garancia semmire. Az oltás nem Istentől van, az oltás nem Jézustól van, mi sem oltatunk. De az, hogy valaki nem oltott, ellenkezik az oltással, nem garancia semmire. Mert ha be van a te agyad hazugsággal, akkor neked teljesen mindegy, hogy a véletben van-e Pfizer, vagy nincs. Mert az az oltás a legveszélyesebb, amit az agyba kap az ember. Az ezotériából, a nyújésből, a jogából, a rejkiből, a misztikus mesékből. És ami, ami kinyomja az igazságot az ő szívéből. Érthető? És az, hogy az embernek szabad akarata van, kedves Edina, ez tényleg így van. Szabad volt, úgy öttünk ki az édenből, hogy azt csináltuk, amit akartunk. De viszont te valaha egyszer mondtad el mi atyánkat, vagy legalább egyszer elgondolkodtál az, hogy az a mi mit akar mondani, vagy mi van benne, hogy miről szól az? Hogy miért mondja Jézus, hogy így imádkozzatok? Nem az mondta hogy ezt mondjátok, hogy így imádkozzatok, hasonlóképpen tanít imádkozni. Az miről szól, Edina? legyen meg a te akaratot. Hello, hoppa. Ezek szerint ahhoz, hogy egy egy lélek megmeneküljön, egy ember megmeneküljön, ki kell tudja őszintén mondani, hogy Istenem, ne az én akaratom legyen meg, mondja Jézus, hanem a tiéd. Ha te még mindig azzal hivalkodsz, neked szabad akaratod van, akkor te még mindig a halál felé mened. Ez Edina, érthető? Te még a halál felé rohansz. Teljes gőzzel. Mert még mindig nem érted, hogy Jézus miért mondta az, hogy legyen meg a te ezt nem akarod felfogni? <gül> Oké, okay, mindenkinek szabad akarata van. Mindenki szabad, szabados módon megy a halál felé, a temető felé, a rothadás felé. És nem az a legszörnyű, hogy a testünk elrothat. Elrothat, elrothat, semmi gond. Porból lett, porá lesz. Nem probléma ez. Nem ez a probléma. Hanem a probléma az, amikor a test rárodhat, a lelkedre, na az a probléma, Edina, adja az élő Isten, hogy te ezt ne megtapasztalt. Adja az élő Isten, hogy legyen benned annyi alázat, hogy tud megüresíteni magadat, hogy legalább életedben egyszer megkérdez Istentől, hogy te ez, hogy gondolod. Hogy azt, hogy a tanfolyamon mit mondtak, azt tudom, ezt látom, hogy tudod. Látom, hogy tudod, hogy jön a vízöntő, és mit tudom én, mi. Én is ismerem, mi is belementünk ebbe a hazugságba, Edina de hogyha van benned alázat, egy picikes szerítség, mint a gyermekben, hát ha egyszer meg fogod őszintén kirezni az élő Istent, amíg még nem késő, amíg még nem késő, hogy ő hogy látja ezt. Edina, oké, okay, beszéltünk a többi emberről mindannyian, de szerinted az utolsó órában Isten azt fogja kirezni, hogy, hogy mi volt a vilámennyed a többi emberről? Nem. Azt fogja kérdezni, hogy Edina, miért hoztál ide szemedet nekem? Megadta minden eszközt, hogy megszabadulj minden fölösleges tehertől. A bűnök terhétől, az ostobaság terhétől, a sötétség terhétől, a hazugság terhétől. Minden tehertől. Megadta neked minden eszközt. És te mégis ide állsz elém egy terhes szívvel, sötét szívvel. Téged senki nem fog arról megkérdezni, hogy mi volt a villeményed izéről a magyar kormányról, a Fideszről, Soros Györgyről. Nem. Az utolsó órában, amikor meghaltál, azzal kell elszámolni, hogy te, benned, a te szívedben mi volt, mi van, mit vittél magaddal a túlvilágra. Ennyi. Isten gyermeked, Dina, nem az lesz, nem attól leszek Isten gyermeke, hogy én azt mondom, Isten gyermeke vagyok két felkiáltó jellel. Ne csapd be magadat. Tehát nem attól lesz valaki Isten gyermeke, hogy kiírja, vagy Facebookra, vagy Isten gyermeke, vagy két felkiáltó jellel. Nem. Jézus szerint az az Isten gyermeke, aki ismeri Istent, és kíváncsi, és nem emberektől tanul, hanem tőle. És érzi Istennek a hatalmát, és nem kell megbocsásson magának, mert van, aki megbocsásson neki, nem kell önmegbocsátást végezzen. Érthető, Dina? Azt hiszem, amit, amit akarsz végül is, csak ugye jön nagy hazugságot higgyél, mert ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, valóban fontos, hogy átadja az ő életét Istennek, szők kezébe, és megismeri az ő kielentését Jézus Krisztus által, mert ő elmondta egyszerű értelmes szavakkal, az alapot, de legtöbb embert nem érdekli egyáltalán. Hanem azt hallottam, a hogy ő Isten gyermeke, persze, ugye, Dina, no, ne csapd be magadat, kár értet, minden lélekért kár. Féltéssel mondom, nem ne Nem akarlak bántani. Ügyel, mit csinálsz. Ezt mondja, hogy a jó itten az, hogy az életre nem a tökéletlen emberi akarat, szabad akarat vízbe az életre, az igazi életre hanem Istennek a tökéletes akarata. Ezért tanít Jézus minket, hogy vágyakozzunk arra, hogy legyen meg az ő akarata. Ne a mi akaratunk, amit tanultunk valamelyik ezóta a folyama, hanem az ő akarata, mert ő az élő Isten. Hogy kívánjuk magat megőresíteni, Istenem, vegyél el tőlem minden szemetet, minden emberi tudományt, hogy csak a te elképzelésed létezzen benne, mert az tökéletes. Jézus fogta, vagyis fogta, nem fogta, nem azt mondta kecsemáni kertben, hogy uram, atyám, hadd ne kelljen ezt a poharat. Ha nem muszáj, ne kelljen kígyem ezt a poharat. De mindazonáltal legyen meg a te akaratod, mert az a tökéletes. És meglett az jograta. Isten engedte, hogy Jézusnak a testét megfeszítsék. Utána meg feltámasztotta őt hogy megmutassa, hogy mit jelent az igazság, az igazság ereje. És ahogy Jézusnak a teste megfeszítetett, úgy Edina, a mi testünk is meg kell feszítve, érthető? Nem a kereszten, hanem a testnek az akarata, hogy ne azzal hivalkodjunk, hogy terem a mellemet, hogy nekem szabad akaratom van. Oké, szabad akaratom van, de akkor mégis a kemoterápiára. Nem szabad akarattal megbe, hanem kényszerből. Oltásra nem szabad akarattal meg, hanem kényszerből. Maszkot nem szabad akarattal teszek, hanem kényszerből. Hol volt az ember szabad a kedves Edina mostanék? A magyarsárnak a szabad a hol volt? Mindenki maszkot akar tenni Magyarországon, nem barátom. Kötelező volt, kényszer, kényszer volt. Miért? Azért, mert hogy az ember ragaszkodik a saját akaratához, akkor törvény alatt van, és nincs neki más választása. Hiába a filozófa, mész ki a házból, felkeltett a szájkos arat, barátom. Szabad akarat. Meddig mesélünk még össze-vissza egymásnak. másnak? mit meg csináltak? Eddig nem bántani akarlak, de az egódat, a hazugságodat nem akarom simogatni, mert abba fogsz, az fog téged megölni. Ha te valahogy nem fogsz felébredni, és nem kívánod, hogy az élő Isten téged felébredszen, akkor, akkor bennem maradsz a misztikus tanokban, az ezotériában, mert az ezotériából beszélsz. Babba Mária és társai. Amit ezek ezek mondanak, ez a Pócsalfrid, meg a, ugye ez a magyarkodó mozgalom. Ügyelni kell emberek, mert mert nagyon sok igazság van, ami igazságnak tűnik, de valójában hazugság. Ugye, csak a hazugság az halál. És agyleg számára is halál, sajnos. nem csak a test számára. Tehát a vér nem a, persze a fizikai tápláléktól is lehet büdös, itt nem arról van szó, mert Jézus azt mondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, amiben megy a száján, hanem ami kiön a száján, mert ami kiön a száján, az a szívéből van. Érthető. Tehát amit megeszünk, ő azt mondta, hogy ezt is el kell mondani milliószor. tényleg ez annyira fájdalmas, hogy ő azt mondta, hogy, hogy aki igazságban jár, hogyha mérget iszik, az sem árt meg neki, mert a léleknek az a legyőzi a testet, de minket a test legyőzött, emberek, a test győzött le minket, érthető? A test, a testi gondolkodás, a lelkünk is testivé vált, és a lelkünk rá, bocsánat, a testünk rárodhatod a lelkünk ez maga pokol, pokol tüze, ugye? Ezt fogják nagyon sokan a temetővel megérni, és megélni. Megkeréljék, ugye, mert nem szabadultak meg. A lelkük nem szabadult fel a test alól, a test terhelől, a testi okoskodás alól. Alatta van, a test rothad és rárohat a lélekre. A testnek a genyező vére ráfolyik a lélekre. Megfertőzvén azt, ugye. A vérben van a lélek jelképesen, aki vérzik, vérző azt ugye. abból folyik ki az élet, folyik ki a lélek. Miért az én testi a gondolkodása? Éva gondolkodása van. A nőjességével visszaélt. Csábít. Birtokolni akarja. Szépíteni akarja valóságot. Csábítani akar, varázsolni akar. Egy szexszel próbálja megvásárolni a következő, következő én, autót, vagy a következő mit a konyhabútort, ugye? Egyszerű dolgok ezeket a de Jézus azt mondta, hogy, hogy senki nem látta Istent, az igazságot, csak a fiú, Jézus Krisztus. Csak ő látta. És senki sem fogja meglátni, csak akinek Jézus Krisztus kijelenti, aki őszinte gyermeki szívvel hozzáfordul. Ennyi. Mert az igazság rejtve van az okosok, a tudálékosok, az értelmesek elől. Ha gyermekek előtt fel van tárva, aki nem születik újjá, és nem lesz önálló mint a gyermek, Isten előtt, nincs ahogy megértse az igazságot. Nincs ahogy. Lehetetlen. Lehetetlen. Az igazságot vagy Isten kijelenti, vagy olvashatsz reggeltől estig Bibliát és akármit, úgysem fogod megérteni. Katalin azt mondja, hogy itt állok lehajtott fejjel, hiányoztál eddig életemből, mindig sírok, ha hallak. Az életem matossági hiánya vagy. Kell nekem a szó, ad nekem továbbra is, szeretlek. Tudás Katalin, boldogok, akik sírnak, mert igazi vigasztalás nyernek. Mert csak az sír, aki látja valóságot, aki be van részegedve a valóságtól, az nem fog sírni, az röhögni fog. De aki mostan sír, az nevetni fog, örömködni fog. És nem azért sírsz, mert engemet hallasz, nem azért sírsz, mert azt a lelket hallott, aki általunk beszél, azért sírsz. És én is sírok, Atali, nem csak te. Mert én csak eszköz vagyok, én csak gyermek vagyok. Amikor hallom Istent, én is sírok, nem tudok más csinálni. Nem számít már az, hogy férfinak születtem, már nincsen férfi és nincsen nő, meg van szűnve. Drága emberek, Isten könyörüljön mindannyiunkon. Senkit nem akartam megbántani. Mindazonáltal azt, amit Isten a szívünkre helyez, azt muszáj elmondjuk. Ez az kemény, erős szavak tudják az embert felébreszteni. Hogyha a tévegés nem volna kemény, és nem volna erős, nem vonak túl brutális a tévegés, akkor a mi szavaink lehetnének sokkal lágyabbak is. Sőt, vannak olyan emberek, akiknek csak egy lágy szóra van szükségük, egy kedves kis ölelésre, a lélek által, Jézustól, és feltámadnak az életre, az új életre. De mások, mint én is, amilyen voltam, annyira tévejektek, annyira bennem utak a hazugság börtönében, hogy kellett hallják a mennydörgést, Isten kiáltását, kiáltó szavát, hogy felébredjenek, hogy ne menjenek tovább, mert még két lépés volt a szakadékig, a feneketlen szakadékig. Isten könyörüljön rajtunk ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Apropó, ha valamit eltűnne a Facebook, a Youtube, akkor tudjátok, hogy a kiáltószó.hu, valamint a jelen.fm oldalon megvan az összes hangfejte, Le lehet tölteni, nyugodtan meg lehet osztani, fel lehet tölteni bárhova, ahova akarjátok. Ennyi. Isten áldjon, sziasztok!